0: Philosophie to go Mit Jona und Michael Drewes.
1: Viel Spaß Heute ist im Prinzip eine ganz, ganz besondere Folge. Hallo und herzlich willkommen an euch da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört, es freut mich sehr. Hallo Micha auch, der mir live zugeschaltet ist. Digital. Hallo Jonas. Hallo, hallo, hallo. Es ist es ist die erste Folge mit unserem neuen Logo. Uh. Juhu, das stimmt. Ja, aber es ist schön geworden, oder? Schon, schon ganz cool. Es sieht nicht nur toll aus, ihr habt es bestimmt alle gesehen. Wir hatten vorher so einen Kaffeebecher, war auch cool. Aber jetzt haben wir etwas, was uns persönlich sehr, sehr gefällt. Wir finden, das sieht toll aus. Danke an dieser Stelle nochmal an unsere Illustratorin Caro. Hat einen super äh, Job gemacht. Wir haben uns aber natürlich auch so ein bisschen was dabei gedacht. Wollten wir einmal jetzt ganz kurz äh, am Anfang direkt erwähnen damit das nicht so im Raum steht, ja, was was ist denn das? Warum ist das jetzt so eine Katze, die da umher stolpert? Aber wir fanden das eine ganz schöne Symbolik, weil in der Philosophie läuft es ja auch nicht immer so, geradeaus so, da stolpert man ja auch durch die Welt der Philosophie und es ist nicht immer so gradlinig wie in anderen Wissenschaften auch vielleicht. Insofern fanden wir das ein ganz schönes, eine ganz schöne Symbolik. Und natürlich auch diese Neugier von so einer Katze hat natürlich auch etwas, mit dem wir uns persönlich ganz gut identifizieren können. So. Und vielleicht auch noch, dass der Katze halt
0: eher nicht nur ein Leben, die haben ja meistens so neun, das Ohr ist ja auch schon, an, ja schon angeknabbert bei unserer Katze, das heißt, auch in der Philosophie fällt man vielleicht mal hin, aber es lohnt sich auch wieder aufzustehen
1: und weiterzudenken. Ja. Mutig, mutig. mutig sein, zu ne? sein. Habe Mut, Aude. Dich ja. deines eigenen. Ihr wisst Zitat. Weiter geht verstandes zu viel. <lacht> ähm, so, so, viel zum Logo. Das sieht ganz toll aus, darüber freuen wir uns. Worüber wir uns auch freuen, sind natürlich äh, über den Support unserer Patreon-Unterstützer. Innen patreon.com Philosophie2Go. Da könnt ihr uns finanziell supporten. Und einen der Benefits, die es dort gibt, unter anderem, ist, dass wir hier uns namentlich dafür bedanken. Deswegen danke, danke, danke an Stephanie O., die gerade eben erst dazugekommen ist, kurz vor Aufnahme. Vielen Dank an Konstantin, an, ähm, Justin. okay, fuck, hab, jetzt habe ich, ich hab mir extra vorgeguckt, wie man den Namen richtig ausspricht. <lacht> ich höre noch mal kurz rein, Achtung, Jacin, sagt mein äh, Google-Übersetzer, vielen Dank, Jacin. Äh, danke auch an Andrea, danke Thomas, danke Frank, Finn, Felix ist dabei, Klaas, Julian, Victoria, Siggi ist auch schon eine ganz schön äh, lange Zeit dabei, Daniel, Joni, Leon, noch ein Leon, ein Frank, ein äh, Rike, Luisa, Akadius, Jonas unterstützt uns auch, Zoe, Isain und danke an Cleo. Das war's ähm, von unserem Patreon-SupporterInnen. Das freut uns sehr. Auf Patreon findet ihr im Übrigen auch noch so ein paar andere Sachen. Behind the scenes. Diese Folge hier in nochmal kurz runtergebrochen auf 10, 15 Minuten, so ein gefasst davon, das lohnt sich also da mal reinzuschauen. Im Übrigen muss ich ganz kurz erwähnen, es wird in dieser Episode hier zum ersten Mal Werbung geschaltet, was uns natürlich freut, weil das macht das hier einfach leichter für uns alles nochmal. Da ist aber natürlich ganz klar zu sagen, dass wir wissen, dass es irgendwie blöd ist, wenn jetzt Leute uns bei Patreon uns unterstützen und dann hier noch Werbung hören müssen. Also, falls das eine längere, langfristigere Sache wird mit der Werbung, dann werden wir natürlich die Folgen auch nochmal werbefrei bei Patreon hochladen, nur damit ihr Bescheid wisst. Und nachdem ihr uns jetzt hoffentlich noch eine möglichst positive Bewertung bei iTunes lässt, <lacht> fangen wir jetzt an, uns mit Arthur Schopenhauer zu beschäftigen. Ein sehr, sehr großer Name, auf den ich mich sehr freuen werde. Und zwar jetzt. Kapitel 1 Die Welt als Wille und Vorstellung So Jona,
0: wir haben es geschafft, wir sind in der Folge angelangt und ihr auch, Zuhörerin. Endlich. Ähm, ja, ja. Es, es dauert manchmal vielleicht so ein bisschen, um um starten zu können, aber es lohnt sich ja unfassbar. <lacht> also heute ist ja Arthur Schopenhauer da, so der bekannteste Pessimist und irgendwie, ja mal gucken, wie, wie traurig ihr am Ende alle aus der Folge geht
1: oder auch nicht. Mal schauen, mal schauen. Um. Also das mit dem Pessimismus habe ich gehört, äh, weil ich ja. jetzt kurz vorher mir ein, zwei Artikel durchgelesen habe, aber vorher wusste ich nicht mal, ehrlich gesagt, dass er ein Pessimist ist. Also Ach so. ich habe den Namen gehört, Arthur Schopenhauer, klar, so das hat man schon mal irgendwie aufgeschnappt irgendwo, aber inhaltlich bin ich da jetzt noch gar nicht so auf dem Stand, richtig, deswegen freue ich mich jetzt heute etwas lernen zu können, hoffentlich. Genau. Und Pessimismus klingt aber schon mal sehr sympathisch. Ich glaube
0: auch, dass der, was könnte das für dich sein? Ich glaube wirklich, das, das, das ist was. Das, ein das wird ein Match. Es wird ein Match, glaube ich. Mal gucken. Ähm, <lacht> Sei auch nicht. Wie Schau in jeder mal. Folge, oder? Ich, ich swipe eh ein e
1: einfach immer nach rechts. Ich bin ganz ehrlich.
0: Ah, ja, okay. Ähm, gut. <lacht> Wie in jeder Folge, seit ein paar Folgen zumindest, haben wir ja auch diesmal wieder unseren ZuhörerInnen was gefragt. Und zwar die Frage oder zwei Fragen. Einmal so ein bisschen, was interessiert euch zum Thema Schopenhauer, das kommt nachher. Aber auch die Frage, ob Leben leiden ist. Und somit würde ich dich jetzt auch ah. fragen,
1: Jona. Ist Leben leiden? Das ist du, jetzt natürlich langsam eine Tradition ja. geworden, dass du mich am Anfang <lacht> etwas fragst. Das heißt, ich habe so ungefähr ein halbes Jahr jetzt gehabt, mich daran zu gewöhnen und mich dann auch entsprechend darauf vorzubereiten, um ja, ich, ja, möglichst ich hatte dir gesagt, nicht am Anfang ja. direkt drum herum zu reden, indem ich in die Vergangenheit blicke und mir so versuche, Zeit zu schinden. Ob Leben leiden ist, war die Frage. Habe ich recht? Ähm, ja. Ja. Ist Leben leiden. Ist Leben leiden. Ob es das wirklich ist? Ja, so, ja, also klar, auch natürlich unter anderem. Mhm. Auch sehr viel manchmal. <lacht> also ähm, Hättest du mich in bestimmten Jahren oder in bestimmten Lebensphasen gefragt, ob Leben leiden ist, hätte ich gesagt ähm, ja. fucking fucking ja, es ist es ist nichts anderes es ist, es ist genau das, erzähl mir mehr davon ich möchte mehr über diesen Arthur Schopmauer wissen ja. der Typ ja. scheint mich zu verstehen äh, momentan würde ich sagen, naja ähm, leiden kann hin und wieder mal ein bisschen Spaß machen so aber dann denke ich auch vielleicht eher an so eine Art von Melancholie, weiß nicht, du hast einen, einen anstrengenden Arbeitstag gehabt, dann äh, lässt du dir eine Flasche Rotwein ein und hörst äh, ja. auf Dauerschleife das neueste Album von Lana Del Rey so in der Art, um sich in so eine Melancholie ähm, zu verfangen und zu verlieren. Ja, das das, das, das äh, auch kein persönlicher Bezug. Einfach habe ich mal so gehört, dass Leute das machen. Aber ja, ich würde schon sagen, dass Leid ein großer Teil vom Leben sein kann. Das ist jetzt aber nicht das, was es definiert. So, das klingt ja sehr absolut, wie das jetzt mm. formuliert ist. Da würde ich jetzt ja. mal direkt, ähm, auch wenn ich Pessimismus irgendwie immer ein bisschen ästhetisch finde, ne, was vielleicht auch problematisch ist. Diese Ästhetisierung von Pessimismus und Traurigkeit und so. Aber da muss ich vielleicht auch ein bisschen jetzt hier diese die optimistische Schiene direkt mal hochhalten und sagen, das leben natürlich nicht nur leiden ist, sondern auch ganz, ganz viele schöne Momente einfach hervorbringen kann. Genau, wir, wir schauen mal, was
0: äh, Arthur Schuppenhauer nachher dazu sagt. Wie in vielen Folgen kann es am Ende dabei rauskommen, dass du deine Meinung änderst. Mal, ich mal hoffe, das ist ja immer das Schönste eigentlich, ne? Ja, <lacht> mal gucken, ob es bei der Folge auch das Schönste ist, wenn das Thema Leiden ist. Für Arthur Schuppenhauer ist das Leben leiden und das ist auch so ein bisschen meine Sicht oder mein Blickwinkel, den ich gewählt habe. Man kann, wie bei jedem Philosophen oder bei jeder Philosophin unheimlich viel sagen und ich habe so ein bisschen so eine existenzialistische Sicht auf Arthur Schopenhauer gewählt, also es geht gar nicht so viel um seine Erkenntnistheorie, so die hat auch einen gewissen Standpunkt gleich und ist auch von Relevanz, aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf auf die Welt als Wille und den der einhergehenden Leid
1: und den Leidenschaften und dem Mitleid. Okay, es, ähm, ist, es muss jetzt keine Angst haben, das erklärst du ja alles gleich ganz langsam und entspannt. Genau ja, aus so Sachen wie Existenzialismus und sowas können wir dann auch noch mal zusammenfassen, irgendwie kurz. Ähm, das ja. ist ja alles, das ist hier ein Podcast für so Noobs wie mich. Genau, also es geht, ich kann auch jetzt schon sagen, es geht halt tatsächlich einfach um unser Leben es wird gar es
0: soll gar nicht so abstrakt sein mhm. sondern es geht um deine existenz um dein leben um dein sein und um dein dasein das war mir wichtig ähm, für den podcast weil ich glaube da kann man auch bei schopenhauer einiges rausnehmen jetzt haben wir die zuhörerinnen gefragt also ganz kurz was sagt unsere community ist leben leiden sagen viele ja so es, es wurde oft einfach ja gesagt es wurde aber gleichzeitig oft auch Nein gesagt. Das heißt, es war so ein bisschen ja fast schon war 15? das eine, eine Ja-Nein-Abstimmung? Nein, nee, nee, das war einfach nur tatsächlich die haben nur Ja oder Nein geschrieben. Die haben einfach das nur auch... Ja und Nein geschrieben? <lacht> ja, manche schon, ja, einige. Ja, ich habe dann, <lacht> hab dann auch manchmal gefragt, warum? Das ja, das <lacht> ist ja
1: traurig. <lacht> Wenn ja. du quasi nochmal nachfragen musst, die <lacht> ja, Leute, warum denn? <lacht> Was ist denn da los? <lacht> Ja, aber, aber okay, aber danke, dass ihr uns, also trotzdem danke, dass ihr uns geschrieben habt. Es ist, da kamen auch noch echt ganz, ganz,
0: ganz viele äh, schlaue Sachen. Jetzt trotzdem nochmal so einen kleinen, einfach so einen kleinen Überblick zu schaffen, wenn man Menschen fragt, ist Leben leiden? Ja. Haben auch einige gesagt, zum Beispiel, ähm, Leben ist das... Was du fühlst, also entweder hast du gerade Freude oder du hast gerade mhm. Leid, das was du gerade fühlst, das ist Leben oder es ist gerade wichtig, den Umgang mit Leid und Freude zu finden und nicht so etwas Absolutes, wirst du hast auch gerade schon gesagt das Leben ist Leid, da ist der Umgang dann wichtig mit dem Ganzen. Andere haben auch gesagt, es kommt darauf an, wo man im Leben steht, das hast du ja auch ein bisschen eben angedeutet. Und das sind so exemplarische Darstellungen von, unseren Zuhörers oder von unserer Zuhörerschaft.
1: Ja, das also, ja schlau.
0: Ja, genau, es ist so ein bisschen ausgeglichen. Also Leben ist irgendwie leiden. Und ich glaube, jeder hat auch schon mal gelitten. Aber vielleicht ja auch nicht nur. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen, was denn Arthur Schopenhauer dazu gesagt hat. Arthur Schopenhauer ist 1788 geboren und 1860 verstorben. Er also hat auch zur Zeit von Kant zum Beispiel gelebt oder also von, von Goethe. 72 Jahre alt geworden? Ja, ich glaube schon. Nee,
1: 80. 80? 72, du hast recht. Okay. <lacht> Mittlerweile rechne ich direkt mit, wenn du am Anfang die so. Jahreszahlen sagst. Ich ja. versuche drauf zu achten, aber es fällt mir weiterhin schwer. Ja, ja.
0: Also 72 Jahre ist, ist Arthur Schopenhauer. Und er steht so in der Tradition von Immanuel Kant. Das war ein großer deutscher Philosoph. Den erklären wir heute auch noch mal so ein bisschen. Aber da hat Jona auch unheimlich viel Ahnung. Das kann mhm. er auch gleich machen. Dann haben wir äh, in der Tradition auch von, von Platon. Das wird jetzt heute nicht so wichtig. Und, also nicht ganz so wichtig. Ja. Und in einer Tradition von so einer fernöstlichen Philosophie. Buddhismus zum Beispiel. Das sind so Traditionen wo man Arthur Schopenhauer verorten kann. Gleichzeitig hat er andere Denker, auch Denkerinnen, beeinflusst zum Beispiel Nietzsche, den hatten wir auch schon mal. Nietzsche, auch ein, ein Philosoph, der sich mit Willen und Macht ganz viel befasst hat. Und Sigmund Freud, ich glaube, den kennt soweit alle, das unbewusste Triebstrukturen. Mhm. Psychoanalyse. Psychoanalyse, ganz genau. Also, Arthur Schopenhauer auf jeden Fall da einer gewesen, der die beeinflusst hat. Und Arthur Schopenhauer, zu dem könnte man jetzt ganz viel sagen, der ist auch biografisch unheimlich spannend. Also da lohnt es sich wirklich mal, wenn man mal was Spannendes lesen will, ich glaube, da kann man einiges mitnehmen, weil er einfach auch so ein bisschen pessimistisch war. Nicht nur, er ist jetzt, hat auch glückliche Seiten in seinem Leben gehabt, aber ich finde schon... Man spürt seine pessimistische Philosophie auch in seinem Leben. Aber wie gesagt, nicht nur. Jetzt kann man noch mal zusätzlich dazu sagen, dass er... Arthur Schopenhauer auch äh, Mediziner und Philosoph war, dass Arthur Schopenhauer ein großes Hauptwerk geschrieben hat, was auch heute unter anderem im Mittelpunkt steht, dass nämlich die Welt als Vorstellung und also nee, die Welt als Wille und Vorstellung, sorry, und besonders bekannt ist er geworden, das hat er nämlich erst am Ende seines Lebens Bekanntheit gewonnen, ist er durch seine Aphorismen zur Lebensweisheit. Das ist jetzt also da geht's darum, ähm, ja, so kluge Sprüche zur Lebensweisheit. Okay, ähm, da ich gerade
1: fragen, was Aphorismen sind.
0: <lacht> ja, es, Aphorismen sind quasi ein Gedanke, also immer ein Gedanke ist ein Aphorismus, es geht immer um ein Gedanke. Ah, okay, okay. Ja, ja. Reim, reim, äh, reimen sich die Gedanken? Nee, Zufall, nee, gut. nee. Okay, so hätte ich mir nee. das jetzt vorgestellt. Nee, tun, tun sie tatsächlich nicht.
1: Dann ist noch zu sagen, das Sein. Also im Prinzip war mal ein bisschen wie ein ja. Twitter-Account dann oder nicht? So ein nicht. Gedanke oder ist also sind das so ein kurzen kurze Gedanken dann oder? Ja also ja. Weil im Buch das kann das ja auch ein Gedanke sein, ein ganzes Buch irgendwie. Ja
0: genau, das ist mir jetzt das Problem. Also, die Welt als Wille und Vorstellung, das Buch ist dick, das ist für ihn auch ein Gedanke. Das sagte er auch ganz am Anfang.
1: Das also ist auch ein Aphorisma.
0: Ja, das, das sagt er, glaube ich, nicht so explizit. Aber eigentlich schon, ja. Aber zum Beispiel Nietzsche hat ganz viele Aphorismen auch geschrieben, das sind Twitters. Also die kannst du alle auf Twitter raushauen. Ich habe die auch alle hier liegen. Wenn du mal ein paar Tweets brauchst. naja ah ja, okay, cool. Ähm, dann, dann schick doch mal rüber später. Ja gut, dann dann wird das rübergehauen. Ähm, <lacht> Jetzt kann man noch sagen, er ist Pessimist, weil er kein Opti ist. Und zu seiner Zeit hat der Philosoph Hegel gelebt. Und das war so der typische Gegner von Arthur Schopenhauer. Und Hegel war ein Philosoph, ganz vereinfacht gesagt, bei dem es darum geht, dass die Welt sich entwickelt. Und man kann das jetzt so auslegen, Hegel. Das ist der dass Hegel, Weltgeist, ne? Genau, das ist der Weltgeist und dass die Welt besser wird. Ja. Das muss, muss man nicht notwendig aus Hegel rauslesen. Das ist dann ein bisschen komplizierter. Dann hört euch die Hegel-Folge an. Aber erstmal so grundsätzlich ist es für Arthur Schopenhauer nicht so, dass die Welt besser wird. Und deswegen ist er quasi ein Gegner dieses Optimismus. Und deswegen kann man ihm so diesen Pessimismus als Gegenpart da dann zuspielen oder ihm zuschreiben. Die haben auch ähm, zur gleichen Zeit gelebt, oder? Die haben zur gleichen Zeit gelebt, die haben auch zur gleichen Zeit an der Uni gearbeitet. Und ähm, ja, also Arthur Schopenhauer hat ihn auch gut beleidigt. Als Aftermensch oder so, keine Ahnung, irgendwie. Als, als
1: Aftermensch. <lacht> Ja, okay.
0: ja, tatsächlich. Und noch schlimmere Sachen.
1: Also, die, das, die waren sich nicht so so eng. Ich hatte gehört, dass die gleichzeitig Vorlesungen hatten. Ja, genau. Also, dass Arthur Schopenhauer seine Vorlesungen so ja. äh, disponiert hat, dass die quasi zur selben Zeit sind wie äh, die von Hegel. Und dass dann aber leider niemand zu Arthur Schopenhauer gegangen ist, weil Hegel halt so on vogue war. Ja, richtig. Also, Hegel war der, der Philosoph zu der Zeit und Arthur Schopenhauer war
0: nicht ganz so Beliebt, noch nicht zumindest da. Jetzt würde ich sogar sagen, ist Arthur Schuppenhauer beliebter als Hegel. Ja, okay. Ja, es, ja das ist auf jeden Fall also einen hohe, hohen Beliebtheitsgrad. Arthur Schopenhauer ist auch Frauenhasser. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss man einfach erwähnen. Also das könnte man jetzt bei allen Männern, die wir leider in unseren Folgen, wir hatten ja doch nicht so die große Frauenphilosophin. Aber da sind auch schon welche in Arbeit. Aber bei den anderen, die waren auch oft irgendwie typischer 19. Jahrhundert Mann also bestückt von Klischees, aber Arthur Schopenhauer hat da nochmal vielleicht ein leicht anderes Kaliber. als. <lacht> okay, <lacht> ähm, ja, super, ja. okay, ich bin gespannt. Ja, ich wollte es einfach nur vorwegnehmen. Also ich könnte jetzt auch an einer Stelle erklären, aber das hat dann schon was mit den Willen zu tun, wie die Frau den Mann verführt und so. Ähm, aber das dann, ich glaube, das würdet ihr noch nicht so gut verstehen, da müssen wir erstmal den Willensbegriff klären. Aber so grundsätzlich, das hat was damit zu tun, dass es aus seiner Biografie einhergeht, also du musst nicht ein, seine, Philosoph, seine Philosophie ist keine Philosophie, die Frauen hasst, das geht da nicht raus das, das muss nicht daraus geschlossen werden, kann auch fast gar nicht, das ist nicht möglich, aber seine Biografie mit, ja hat sich ein Mädchen verliebt und die wollte halt gar nichts von ihnen, seine, gar kein Verhältnis zu seiner Mutter gehabt, sein Papa ist sehr äh, früh verstorben, hat einen Selbstmord begangen seine Mutter war nur genervt und also er hatte gar kein gutes Verhältnis zu allen seinen weiblichen Personen, die er irgendwie kannte und daraus hat sich dann so ein Hass entwickelt. Ja, das wollte ich einmal vorweg sagen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man Texte auch in der Zeit betrachtet, so, dass man das auch weiß, aber das, was ich jetzt im Nachfolgenden vorstelle, da ist kein Frauenhass zu finden. Sonst würde es auch hier nicht erwähnt werden wollen.
1: Ne? Ja, also einfach nur mal, wolltest du betonen, dass, dass man da unterscheiden kann zwischen der Theorie und und dem, wie es dann vielleicht auch damals ausgelegt wurde oder äh, wie die Person selber das gelebt hat. Ganz genau. Und da ist es halt irgendwie besonders irgendwie deutlich, ja. finde ich. Okay, interessant. Ja, ja. ich ähm bin
0: gespannt. Ganz genau, kannst du auch. In seinem Hauptwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung, da sagen auch manche, dass es eine Willens Metaphysik. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen, aber wir können ja da ein bisschen äh, Licht reinbringen. Und zwar ist mit Willensmetaphysik das gemeint, dass der Wille, den erkläre ich ja gleich noch, ein Prinzip ist, was in der ganzen Welt vorherrscht. Und das können wir gar nicht richtig empirisch, also durch Beobachtungen uns erschließen oder entdecken oder durch Experimente erkennen, sondern das liegt allem zugrunde. Also alles ist irgendwie Wille. Das will er uns in dem Nachfolgenden gleich deutlich machen, dass alles Wille und Vorstellung ist und das ist so seine Willensmetaphysik, also über die Physik, über die empirischen Gegebenheiten hinaus, das ist das, was allem zugrunde liegt, das ist das, was alles zusammenhält, ja. Okay, klingt jetzt
1: erstmal. Doch komplizierter also, als gibt Ja, sehr abstrakt auf jeden Fall. Ja. ja, äh, ja sehr ja. wischiwaschi, sehr schwammig. Ich hoffe, dass du es gleich ausfüllen wirst. Ja, genau. Also, es wird <lacht> auf jeden Fall weniger wischi-waschi wischi werden.
0: Jetzt geht's so richtig los. Jetzt musst du dich quasi anstrengen, oder? Der ja. Wein muss, muss schon gekippt worden sein. Die Welt als. Okay als Wille und, die Welt als Wille und Vorstellung ist jetzt sein Hauptwerk. Und wir würden jetzt damit anfangen, dass wir uns angucken, was meint Schopenhauer eigentlich, wenn er von Vorstellung spricht. Und da ist es jetzt wichtig zu wissen, dass er in einer Tradition Kants steht und das mit Vorstellung eine erkenntnistheoretische Perspektive gemeint ist. Also eine, wie wir die Welt betrachten, wie wir eigentlich die Welt, wie wir zur Erkenntnis kommen, wie wir die Welt wahrnehmen. Und für Arthur Schopenhauer ist nämlich jetzt, und das ist auch ähnlich wie bei Kant, die Welt als Vorstellung ist nämlich, dass die Welt immer meine Vorstellung ist. Also die Welt ist meine Vorstellung. Das ist auch ein Zitat. Okay, also die Oder Welt
1: ist nicht die ist nicht objektiv. Wir, wir nehmen die auch nicht alle komplett gleich wahr. Sondern die ist subjektiv gefärbt. So, und, und jeder stellt sie sich anders vor, diese Welt, in der wir leben. Genau, jeder
0: oder ja, jeder stellt sie sich auch anders vor. Das ist natürlich dann auch noch mal so ein bisschen radikaler. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Objekte in der Welt, also alles, die das Glas Wein, was jetzt vor mir steht, der PC-Bildschirm. Du als Mensch, wenn du jetzt vor mir stehen würdest, sind immer durch das Subjekt bedingt. Also, das, was du gerade schon gesagt hast, wir schauen uns die Welt an mit unserem Verstand und filtern dann darin die Welt. Also, die Welt wird durch den Verstand gefiltert. Wie so eine Brille. Hätten wir eine grüne Brille auf, dann würden wir die Welt immer grün sehen. Aber wir haben ja jetzt keine grüne Brille auf, sondern unsere Verstand und unsere Vernunft. Und Verstand ist, ganz einfach gesagt, einfach unsere Wahrnehmung. Und mit der gucken wir uns die Welt an. Und die wird immer schon gefiltert. Wir haben keinen direkten Zugang, das ist jetzt Kant. Wir haben keinen direkten Zugang zur Welt, sondern die Welt ist so zweigeteilt. Wir haben nämlich die nominale Welt und die phänomenale Welt. Phänomenale Welt ist das von Phänomen. Das ist immer das, was in uns quasi erscheint. Also wenn ich den Baum angucke, ist der Baum auf einmal in mir. Ich habe den ja gefiltert, habe dann ein Bild von dem Baum in meinem Kopf, habe sogar einen Begriff, das macht da die Vernunft. Ich habe einen Begriff von dem Baum, nämlich, dass es ein Baum ist oder vielleicht noch genauer, dass es eine Eiche ist. Und das ist die phänomenale Welt. Also die Welt ist ein Abbild dann in uns Menschen. Und die nominale Welt, das ist dann die Welt an sich, das sogenannte Ding an sich. Da haben wir gar keinen Zugriff drauf. Weil immer, wenn wir uns die Welt angucken, naja, dann müssen wir das ja notwendigerweise durch unsere Sinnesorgane, durch unseren Verstand. Und dann ist die Welt immer schon gefärbt. Ja. Soweit bist du noch dabei? Ja, ne? das, das ja, kennst du ja auch schon. So ja, ein bisschen. also
1: es, es gibt diese diese Welt an sich irgendwo da draußen, die, die mhm. wir jetzt auch irgendwie einfach, wenn man jetzt nicht drüber nachdenkt, einfach denkt, okay, ja, das ist halt einfach weiß nicht der PC der hier vor mir ist das ist halt der eine das ist halt dieser PC so aber das ist halt nicht einfach nur dieser PC sondern das ist auch der PC so wie ich ihn in dieser phänomenalen Welt dann wie Kant es beschreibt wie ich den wahrnehme so oder ich nehme ihn wahr und deswegen ist es oder, oder das beschreibt dann diese phänomenale Welt richtig mhm ganz genau ja genau aber ja. es gibt halt auch etwas außerhalb von dem wie ich es irgendwie wahrnehme ist da draußen trotzdem auch ähm, das Ding an sich, würde Kant dann, glaube ich, dazu sagen. Also ja. der, der PC unabhängig davon, ähm, wie ich ihn jetzt gerade wahrnehme. Okay, und das hat, das hat Arthur Schopenhauer im Prinzip jetzt erstmal so einfach übernommen von Kant und hat das ähm, Vorstellung genannt. Genau,
0: er hat jetzt gesagt: also Objekte sind immer gegeben oder durch das Subjekt bedingt. Das ist das, was du gerade auch gesagt hast. Das ist ein bisschen komplizierter ausgedrückt, wo Arthur Schopenhauer oder Arthur Schopenhauer sagt, alles, also die Welt ist immer notwendigerweise Vorstellung in uns. Doch mhm. ja, weil, weil, die, weil wir es ja sind, die die Welt irgendwie wahrnehmen. Genau, wir und können sie ja, ja nicht nur.
1: objektiv wahrnehmen so. Ja,
0: und dieses Verhältnis ist immer gegeben. Also es ist immer Vorstellung in uns. Es gibt die Welt vielleicht da draußen, aber wir können nur etwas darüber sagen, wenn wir uns auch uns bedienen. Also ist sie immer Vorstellung. Ja. Wir können gar nicht das gar nicht richtig trennen, weil er sagt jetzt Klar gibt es dieses Ding an sich, so, die Welt, vielleicht wo wir keinen direkten Zugriff drauf haben, doch für ihn, er meint, er kann das gar nicht getrennt betrachten, weil wir immer auf die Welt, wenn wir auf die Welt gucken, die Welt als Vorstellung wahrnehmen. Und für ihn ist dieses Ding an sich, also das, jetzt ist das, jetzt, jetzt kommt Schopenhauer quasi ins Spiel, okay. nämlich das Ding an sich ist das, was, naja, was alles irgendwie zusammenhält. Das ist nämlich der Wille den Willen kommen wir nachher jetzt noch, da muss ich jetzt so eine kleine Brücke erstmal schlagen weiter, aber er hat nicht diese starre Trennung von nominaler und phänomenaler Welt, sondern für ihn ist alles Vorstellung und diese Vorstellung beinhaltet auch diesen Willen. Er will gar nicht diese starke Trennung haben der zwei Welten, sondern es ist für ihn eine Welt, eine Wirklichkeit in uns und wir haben in einer gewissen Form und einer gewissen Weise einen Zugang und den erklärt er gleich auch noch, zu dem Kern aller Dinge. Und das ist nämlich der Wille.
1: Okay, also er geht auch davon aus, dass, dass so wie Kant das gesagt hat, diese phänomenale Welt, wir, wir nehmen das alles wahr, so, und das sind jetzt alles ja. unsere Vorstellungen, wie wir das wahrnehmen. Aber ja. dieses Ding an sich, dieses wie etwas eigentlich ist, unabhängig von uns und wie wir etwas sehen, äh, unabhängig davon, mit was für einer Brille wir darauf gucken, äh, dieses Ding an sich hat Kant dazu gesagt, da sagt, ja. sagt er, dass das ist alles Wille? Ja, ja, nicht alles. Also das Ding an
0: sich, es ist, es ist, ja, das Ding ist, <lacht> wir haben quasi Subjekt, ja, und sag Objekt. mir was das Ding ist. <lacht> wir haben quasi Subjekt und Objekt. Also du als jemanden, der die Welt wahrnimmst, Du guckst dir ein gewisses Objekt an, das ist das Objekt, und du bist selbst ein Subjekt. Äh, ja, ne? ne das, das könnte man jetzt auch sagen, das Subjekt ist quasi die eine Welt und das Objekt ist das Ding an sich. Eine phänomenale, nominale Welt. Und für Arthur Schopenhauer ist es jetzt so, dass Subjekt und Objekt sich natürlich unterscheiden, aber gleichzeitig miteinander verbunden sind und deswegen eins sind, weil wir alle diesen Willen in uns haben. Aber, okay. <lacht> okay. Ja, 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 das, es wird gleich noch deutlicher. Also die Welt der Objekte, also die Welt der Objekte, alles was draußen ist, ist die Welt der Vorstellung in uns als Subjekt. Also das Objekt draußen ist ja immer, das, was ich eben gesagt habe, ist ja immer Vorstellung. Weil, wenn wir uns das Objekt angucken,
1: ist es eine Vorstellung. Ja, ja. Na, so, wenn ich so mir das Mikrofon so hier angucke, ist es eine Vorstellung von mir. Und auch wenn du dir das Mikrofon hier anguckst, ist es eine Vorstellung von dir, was genau oben steht, das Mikrofon. Ja, also alles, was in der Welt erscheint, sind
0: Dinge für uns, sagt er. Alles, was erscheint, ja. sind Dinge für uns. Und wir filtern das, so wie Kant auch schon gesagt hat, mit durch Raum und Zeit, das sind so unsere Anschauungsformen. Er bringt dann noch die Kausalität noch mehr in den Vordergrund und spricht dann auch in verschiedenen Etappen, das macht er, glaube ich, in seiner Doktorarbeit, von dem vierfachen Satz vom zureichenden Grund, dass Erkläre ich heute nicht, weil das dann, okay, dann sehr erkenntnistheoretisch wird, aber. Das mal das, ausklammern. Genau, aber das ist quasi als Übergang nochmal interessant, nämlich dass die Welt, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, ist immer die Vorstellung. Objekte sind Vorstellungen, andere Menschen sind Vorstellungen und auch, wenn du jetzt einmal runter guckst und dir deine Hand anguckst, dann ist deine Hand zunächst einmal ein Objekt. du betrachtet es, betrachtet Betrachtest es durch deine Sinneswahrnehmung, durch deinen Verstand, hast vielleicht auch deine Vernunft und kannst einen Begriff davon bilden, nämlich dass es eine Hand ist. Das heißt, du hast ein Objekt quasi an deiner Hand, nämlich deine Hand selbst. Stimmt's? Wenn du dir jetzt deine Hand anguckst, das ist erstmal ein Objekt. Es unterscheidet sich noch nicht durch die Vorstellung zumindest von zum Beispiel deinem Tisch oder so. Es ist erstmal ein ein
1: Objekt. Ja, ja, kommt jetzt natürlich drauf an, was man mit Objekt genau meint, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir, die ich erfahre in irgendeiner Art und Weise und deswegen vorstelle, wie Arthur Schopenhauer dann sagen würde. Genau, das
0: ist auch erstmal, das ist erstmal so dass das, das der Kern, dass die Weltvorstellung ist. Und, jetzt und der Körper
1: anscheinend dann auch, scheint ja genau, wichtig jetzt zu haben, sein.
0: Ja, das ist so, ein, also das fand ich ganz interessant, weil jetzt haben wir einmal das Ding an sich, nämlich die Objekte außen,
1: die sind ja immer noch Ding an sich. Okay, also, das, also das, da geht Schopenhauer auch noch mit, ne? Dass es noch genau. irgendwo da draußen auch unabhängig von uns eine Welt gibt.
0: Genau, wir sind nur mit der verbunden. Das ist der Wille, mhm. auf den ich nachher noch kommen. Aber okay. klar, es gibt es gibt diese Dinge an sich. Nur wenn wir immer von denen sprechen. Müssen wir ja davon sprechen als Vorstellung. Deswegen ist der Aspekt der Vorstellung viel zentraler als das, dass da draußen eine Realität oder eine Wirklichkeit ist. Also wir müssen, wir haben ja immer diese Vorstellung hm. schon davon. Und wir haben jetzt dieses Ding an sich, sagt er, und das Ding für uns. Und Menschen als Subjekte nehmen ja bei der eigenen Betrachtung sich als Objekt wahr. Ne? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Du als Subjekt hast jetzt dich, wenn du dir die Hand anguckst, als Objekt wahrgenommen.
1: Also, ja? Ja, ja, also, also, also ja. es ist, es ist ja quasi irgendwie, die Hand ist ja Teil von mir, aber ich kann mich ja auch selbst beobachten. So. Ja. Und, und, ja. und dieses Beobachten ist ja dann quasi, ich äh, nehme mich selbst. Subjektiv war Genau.
0: Und jetzt ist es nämlich so, dass wir uns als New Moment Objekt ja wahrnehmen, aber ja gleichzeitig Subjekt sind. Das heißt, wir haben in uns dann einmal die, das Ding an sich, nämlich die Hand und das Ding für uns. Also wir können quasi diese beiden Welten, also habe ich das zumindest verstanden, Schopenhauer, ja. mit, ups, fast den Bein umgekippt, <lacht> miteinander, <lacht> das war okay. knapp, mit, miteinander verbinden, weil wir uns die Hand hier angucken, als Objekt durch, na, haben wir es als Vorstellung in uns. Doch gleichzeitig wissen wir ja mehr über die Hand, weil die Hand ja unsere Hand ist. Wir wissen ja zum Beispiel, warum wir die Hand gerade spreizen. Wir wissen, auch wenn wir uns die Hand jetzt nur angucken, wissen wir trotzdem, dass zum Beispiel die Hand kribbelt. Das wissen wir, wissen wir aber ja nur, weil uns die Hand gehört.
1: Ja, ja, okay. Ist jetzt, aber ist das so eine krasse Erkenntnis? Also ich meine, es ist ja, ich meine, das, das Mikrofon, was hier vor mir steht. Das, da, da sprechen wir jetzt von, davon, dass das ein Objekt ist, was ich wahrnehme, subjektiv, ja. also aus, aus aus meiner subjektiven äh, Wahrnehmung heraus, nehme ich das wahr und kann es irgendwie beschreiben und ja. das halt mit meinen Augen, so, ich kann vielleicht auch noch dran riechen oder sowas, will ich jetzt aber nicht tun, ähm, und die Hand ist halt etwas ähnliches, nur dass ich dass mir da quasi noch mehr Sinne zur Verfügung stehen. So, das, dieser, es ist ja, wenn du jetzt vom, vom Kribbeln der Hand redest, ist es quasi ein Tastsinn von innen. Ich weiß es auch nicht, wie man das beschreibt, aber es ist, mhm. es ist ja auch eine Art, ist es, ist, spricht man dann von Sinnen? Ich weiß es nicht, aber es ist eine Art Wahrnehmung, halt nur auch noch mal eine andere, vielleicht ein bisschen eine speziellere, intensivere. Wir sind halt mit dem,
0: mit dem Objekt in dem Falle verbunden, weil es unsere Hand ist. Ja. Und die, die Frage ist ja jetzt, wie bekommen wir als Subjekt einen direk, direkten
1: Zugang zum Objekt? Und den haben wir ja bei unserer Hand. Unsere Hand schon, ja. Genau. Also wenn Und das ist mit es direkter Zugang gemeint ist, dass man irgendwie... Ja, ja, kommt drauf an, was damit gemeint ist, auch so ein bisschen, ne? mit Ja, ja da, das stimmt, aber dass wir erkennen, was das
0: Objekt an sich irgendwie, ja, was es ausmacht, was es, was es ist, was es ähm, wir können zum Beispiel auch Handlungen ja viel besser erklären, also wenn ich jetzt, ich könnte jetzt nur beschreiben, ich, Micha sitzt jetzt hier vor dem PC, aber dass ich zum Beispiel friere, das kann ich ja nur beschreiben, wenn ich die Intention des Gegenübers kenne. Und dafür muss ich dann ja quasi in das Subjekt in dem Fall dann reingucken. Ich kann ihn ja fragen, wir sind ja Menschen. Aber für Arthur Schopenhauer versucht er ja jetzt, ein Prinzip zu finden, was alle Objekte gemein haben und wir dadurch ein Zugang zu den Objekten bekommen und das ist nämlich dieser Wille.
1: Also was, was sowohl dieses Mikrofon, was vor mir ist, ja. äh, besitzt, als auch meine Hand beispielsweise, was ja ein Teil von mir ja. ist. Ja, ja, ja. Als auch ein anderer Mensch. Ganz genau. Oder ein anderes also, Tier.
0: ja. Also das Ding an sich, da will er jetzt sagen, er guckt jetzt im Ding an sich, was dem Ding an sich zugrunde liegt. Oder was allen Dingen
1: an sich, was der ganzen Welt alles zugrunde liegt. Aber haben wir nicht und eben explizit voll, nochmal drauf, äh, sind wir nicht voll drauf eingegangen, äh, zu sagen, dass man dieses Ding an sich, dass man da ja gar nicht rankommt, dass ja alles immer nur eine Vorstellung ist und dass wir da eh gar nicht so richtig drüber reden können. Genau, wir haben wir haben es als
0: Vorstellung aber trotz dessen möchte er gerne, <lacht>, dass wir erkennen können, was allem zugrunde liegt, weil er ja entdeckt hat, was alles zugrunde liegt. Das mhm. ist nämlich der Wille. Und der Wille ist ganz einfach gesagt, vielleicht jetzt erste Arbeitsdefinition, das ist der Lebenstrieb, das ist der Drang. Das ist, also bei Lebewesen kann man sich das auch mal besser vorstellen, bei Materie ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger nochmal zu erklären, deswegen vielleicht bleiben wir erstmal bei so Pflanzen, Tieren und Menschen. Ja. Sonst ist es vielleicht noch komplizierter. Aber das ist, also, allem, das, was allem zugrunde liegt, ist dieser Wille, ist der Lebenstrieb oder der, der Drang, der Drang zu leben. Es ist schon ein bisschen kompliziert, ne? Also, wir haben quasi die Welt als Vorstellung. Die ganze Welt ist Vorstellung immer. Doch die Welt ist auch gleichzeitig Wille. Nämlich dieser Trieb des Lebens oder die Zusammensetzung von Materie, von Atomen, dass sie die zusammengesetzt haben. Das ist für ihn alles Wille. Und das ist quasi der gemeinsame Nenner von allem. Und das ist dann, das Ding an sich ist nämlich dieser Wille. Da können wir, ja, wir haben auch keinen perfekten, direkten Zugang. Das ist immer noch irgendwie gefiltert durch uns. Aber wir haben zumindest eine Möglichkeit, so habe ich das zumindest verstanden, an das Ding an sich heranzukommen.
1: Äh, ich, hätte, ich hätte eine investigative Frage an Arthur Schopenhauer. <lacht> äh, ja. Arthur, kann es sein, dass du einfach also es klingt für mich einfach sehr nach Energie oder auch andere Leute würden Gott dazu sagen. so Und der hat halt ein, der hat halt das Wort ausgetauscht, kann das kann das sein? Hat er, hat er einfach das Wort ausgetauscht? Oder war er der, der das ähm, erfunden hat? Das kann natürlich auch sein. Aber es klingt für mich sehr, ich weiß nicht, für dich nicht, nach äh, alles ist Energie. Oder das dem liegt alles zugrunde. Eine, eine Energie, die durch uns fließt. So, das klingt ja auch mm. sehr ähnlich dann wie ein Wille oder wie ein Lebenstrieb. Er hat die
0: Beobachtung gemacht und die Beobachtung würde ich auch erstmal grundsätzlich mitgehen, dass jegliches Lebewesen, jetzt im Speziellen auch nochmal... Ja,
1: lass uns auch, vielleicht ist glaube ich, wirklich einfacher, wenn man ist bei Lebens ja. Lebewesen bleibt, vielleicht auch bei Menschen sogar.
0: Nee, wir können ruhig bei äh, Pflanzen und Tieren okay. auch bleiben, mhm. weil, weil das für Schuppen auch immer wichtig war, die mitzunehmen, ah, ja. wichtiger als die Menschen, ähm, ja. <lacht> das alles... Ein Drang hat zu leben, zu überleben und okay. das muss ja noch nicht also er würde sich auch also er ist be bekennender Atheist wir kommen auch nachher noch auf so eine religiöse, religiöse ähm, religiösen Aspekt, ich kann ja noch mal probieren den Willensbegriff zu schärfen und dann schauen wir noch mal ähm, ob du das noch immer so siehst mit der Energie, ja. so das Beispiel weil wir sind auch noch nicht so gut vorgedrungen also ich habe auch noch nicht so perfekt, wir sind noch, wir sind noch, nicht, wir sind noch nicht da, wo wir, wo wir sein wollen. Und zwar der Wille. Das ist erstmal ja das, das Zentrale. Der Wille ist durch unsere innere Erfahrung, also durch unser Wesen, erfassbar. Also das, das sagt er
1: zumindest. Sorry, <lacht> das, da ist meine Kontaktlinse rausgefallen. Ha. Nee, mir ist was, ist, mir ist, ist was runtergefallen. Ja, also der,
0: der Wille ist ähm, das, das Grundprinzip der Welt. Und das ist gar nicht in reiner Form irgendwie erkennbar. Der Wille ist nicht, das ist jetzt nicht etwas, was ich direkt sehe, sondern es ist dieser innere Trieb, dieser, diese Lebenslust, dieser Lebensdrang. Und wir haben ja zum Beispiel eben, wobei das habe ich eigentlich auch schon ganz gut erklärt, glaube ich, aber mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel eine Vorstellung haben, also eine reine Betrachtung, ich gucke mir jetzt die Tasse an, dann sehe ich lediglich die Tasse. Das ist die Vorstellung. Doch wenn ich mir jetzt einen Menschen angucke, dann kann ich ja auch den Grund für seinen Speichelfluss zum Beispiel dann sehen, wenn ich quasi den Willen erkannt habe, dass er nämlich Hunger hat. Also der Wille ist immer auch der Grund zur Handlung. Also du handelst immer durch deinen Willen. Der Willen ist das, was dein Handeln bestimmt. Ja. Ne? Also wenn ich mir jetzt Jona angucke, könnte zum Beispiel der Wille sein, dass du wissbegierig bist und was lernen willst. Da muss ich quasi, habe ich quasi nicht als Vorstellung in mir. Ich sehe, dass du jetzt vor dem PC sitzt und dann erkenne ich den Willen, vielleicht sogar noch durch, durch Fragen jetzt in dem Fall oder du erkennst das und teilst das mir mit, dass doch eigentlich der Grund dafür ist, dass du wissbegierig bist oder dass du einfach, ja, es gerne, gerne in der Öffentlichkeit stehst oder so. Tausende von Zuhörerinnen gerne hast. Das ist der Grund deiner Handlung. Das ist der Grund, warum du gerade da sitzt. Und das ist ein Grund gibt. Das ist der Wille. Weil der Wille ist immer die Letztbegründung. So. Der Wille ist das, was dein, was dein Leben ausmacht. Ist das, was dein Handeln bestimmt.
1: Also, also, dass ich was will. Ja,
0: aber du willst immer, wenn du handelst.
1: Ja, ja, okay. Ja. Ja, ja, kann sagt er jetzt sein, ja. aber, aber das ist im Prinzip einfach nur, also es ist auch ein bisschen lang drumherum geredet um das Wort wollen, oder? Also ich will etwas. Ich, ich will etwas dazulernen und deswegen höre ich hier bei diesem Podcast zu.
0: Ja. Oder ich, Doch. ich, ich
1: will etwas essen und deswegen esse ich etwas. <lacht> So, im Prinzip, oder nicht? Ja, du isst dann etwas, um zu überleben. Oder du hörst den Podcast, ja, ja, klar. um Kann man
0: auch ja Prestige sagen. Zu, zu erlangen. Es ist dieses, Freud würde sagen, ist das Unbewusste. Das
1: ist also sehr oft auf das Prestige angespielt, aber <lacht> naja. Ähm, also es ist der so Wille. ein Trieb, oder wie?
0: Ja, genau, es ist ein Trieb. Es ist ein innerer... Es ist die treibende Kraft in dir.
1: Also ist es gar nicht so konkret gemeint im Sinne von, ich will Wissen dazu nein, äh, nein. erlernen. Ja. Und deswegen höre ich mir den Podcast an, weil so versteht man ja das Wort wollen eigentlich. Ne? Man mhm. will etwas so. Ähm, aber, aber das ist irgendwie grundsätzlicher gemeint. Genau, also der Wille ist auch sowas wie ein
0: endloses Streben ohne Grenzen. Es ist die treibende Kraft. Das ist der Wille zum Leben. So das hält die ganze Welt auch zusammen. Das ist der der blinde Drang. Das hat nichts mit Vernunft zu tun. Rein gar nichts. Es ist so ein es ist ein Trieb, was allem zugrunde liegt. Das ist die Überlebenstrieb die, die oder Überlebenstrieb, eine Selbsterhaltung. Und ja, dieser Lebenstrieb, den den sehen wir überall. Also Tiere zum Beispiel, weiß nicht, ne, eine Fliege ist im Netz und die versucht dann ganz schnell da rauszukommen, ne, oder die Spinne frisst dann die Fliege, um zu überleben, oder Pflanzen verdrängen die eine Pflanze, um auf dem Boden, aus dem Boden heraus zu, rauszukommen, Mir fällt gerade der Begriff nicht ein, oder äh, drehen sich zur Sonne und verdecken anderen, äh, Pflanzen, die Son das Sonnenlicht und natürlich wir Menschen, die auch überleben wollen, die die Welt sogar im Moment als als Sklave fast schon betrachten und sehr viel äh, zerstören, Massentierhaltung, was auch immer. Kann man ja ganz, ganz viele Beispiele anbringen. Also die ganze Welt, also die Erde, ist ein Kampf aller gegen alle irgendwie. Ne? So ein bisschen fast schon wie Darwin. Es ist ein Kampf aller gegen alle, weil alles getrieben ist von diesem Willen. Der nämlich, der hat auch kein Ziel. Es so. ist einfach ein endloses Streben. Der will einfach, was er will. So, der hat kein richtiges Ziel. Der will einfach. Nämlich Überleben. Das ist
1: einfach eine treibende Kraft, ein Lebenstrieb. Ja. Okay, also das, oh, das ist irgendwie so abstrakt formuliert, dass es einem schwerfällt, Nein dazu zu sagen, es fällt einem aber auch irgendwie schwer richtig Ja dazu mhm. zu sagen, weißt ja. du? Also klar kann man das auch beobachten, dass irgendwie die Welt steht nicht still, so. Die Welt ist ein einziger großer Ameisenhaufen, so, hier hier raschelt und und tut es überall irgendetwas, es, passiert, es passieren die ganze Zeit irgendwelche Dinge... Und, und und das ist das, wie ich jetzt diesen diesen Willen verstanden habe, dieses, dass es immer irgendwo strebt. Alles. Genau. Und und an der Stelle, ne, wir haben jetzt, dass wir noch mal eben einmal einen Schritt
0: zurück, wenn wir uns jetzt die Welt nur als Vorstellung angucken,
1: ja, dann kommen
0: wir nicht, dann kommen wir nicht an den Willen ran. Also an den Gründen quasi, warum der das so macht. Wenn wir uns jetzt nur die Pflanze angucken oder nur das Tier, dann erfassen wir den Willen noch nicht. Aber wenn wir den Willen erfassen, dann kommen wir diesem Ding an sich näher. Nämlich dem Tatsächlichen, das was 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 alles ausmacht. Deswegen will er das gar nicht so krass trennen, sondern wir sind irgendwie, wir sind alle miteinander verbunden. Ich kann Jona dich nur als Vorstellung in mir haben, aber wie mehr ich an deinen Willen herankomme, desto mehr komme ich eigentlich an das Ding an sich, nämlich an Jona tatsächlich heran. Okay, Weil dann erfahre ich ja. nämlich, dass, der, dass alle deine Gründe bedingt sind durch den Willen und da muss ich nur noch den Willen versuchen, irgend, also bestmöglich zu erkennen, vielleicht durch Psychoanalyse, keine Ahnung, das hat er jetzt nicht gesagt und ähm, dann komme ich quasi das Ding Jonah einfach viel dichter, als wenn ich ihn nur durch meine Vorstellung betrachte. Also weniger extern, sondern mehr dieses Interne.
1: Okay, ja, yeah, Jesus Christ. Ähm, das ist... Das ist... Ähm, okay, also kann man denn überhaupt diesen Willen... Ich steige dir jetzt direkt ja. ein. Kann man da irgendwie... Kann man den überhaupt noch näher beschreiben dann, wenn du jetzt davon redest, dass du meinen Willen besser kennenlernen willst? Ähm... Aber das klingt immer ein bisschen so, als hätte Arthur da irgendwie gemerkt, okay, hier ist alles gerade irgendwie in Bewegung und das ist jetzt eine Beobachtung von mir, eine clevere und das nenne ich jetzt Wille, weil das ist scheinbar etwas, was, wenn ich das überall beobachten kann, was ja dann Teil von diesem, von der Welt einfach sein muss und dann ja auch von dem, dem Dingen an sich, aber kann... Kann ich das dann noch überhaupt irgendwie mehr beschreiben als einfach nur Es ist das, wie er es jetzt genannt hat, Wille? Äh, es ist der Versuch
0: der inneren Erfahrung, diese zu beschreiben. Es ist der Versuch zu beschreiben, wie es ist, eine Federmaus zu sein, vielleicht. So habe ich mir es erklärt. Es ist der Versuch zu beschreiben, wie es ist, ein Jona zu sein. Es ist der Versuch zu beschreiben, wie es ist, eine Ameise zu sein. Apropos Ameise, er hat auch von der Bulldog-Ameise in seinem äh, Werk geschrieben. Ach echt? Und okay, das wusste ich und nicht. Genau da, da sagt er zum Beispiel, wenn man eine Bulldog-Ameise durchschneidet, dann beginnt ein Kampf zwischen den Kopf und den Schwanzteil. Jener greift diesen mit seinem Gebiss an und dieser wehrt sich tapfer durch Stechen auf jenen. <lacht> und das ist ein Kampf bis zum
1: Ende, also das ist ein Kampf äh, bis zum Tode. Also äh, er geschoben haben wir jetzt draußen rumgelaufen, hat irgendwelche Ameisen durchgeschnitten, sag mal. <lacht> ist, das, ist das jetzt die Moral, die wir mitnehmen aus dieser Podcast-Folge? Äh, die, die Moral ist. ist das Philosophie? Das,
0: ist das, was wirklich Philosophie ist, Micha? Das, das ist, das ist das, ist, das, ist, das <lacht> lernst du im Philosophiestudium. Hört <lacht> euch die Folge dazu an. Ähm, aber daran sieht man nochmal, dass alles Kampf ist. Der eine will überleben, der andere will, will überleben. Und es hat ja sogar auch was mit Elend irgendwie dann zu tun, ne? wenn die dann gegeneinander kämpfen, wenn man das von außen bewerten möchte, Dann finde ich, kann man das schon so sehen. Also die Vorstellung nochmal ist der Blick auf uns gefiltert durch unsere Wahrnehmung, durch unseren Verstand, durch unsere Vernunft ja. und der Wille ist das Gucken in uns. Es ist dieser dieser blinde Drang und ja, ich würde dir da recht geben, wenn du jetzt den Willen von Tieren anguckst, dann wie willst du da noch mehr rausbekommen? Ne? die wollen halt überleben so. Aber es geht auch dann nachher noch weiter, dass du auch den einen Willen zum Beispiel zusprichst, dass du erkennst, dass wir alle einen Willen haben, dass die leben wollen, dass die vielleicht auch leiden, wenn sie nicht leben. Und dann hast du schon mal eine ganz andere Bewertung zum Beispiel zu Tieren. Nämlich, dass du den Leid zusprichst. Das machen ja manche
1: hier äh, immer noch nicht. Manche hier. <lacht> also ja, okay, du weniger als du. <lacht> äh, oder mehr. Nee, warte, was hast du gefragt? <lacht> Egal. Ähm, okay, ja. aber 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 dieses ein dieses eine Wort Wille beschreibt ja noch mhm. nicht all mein Wollen. Das würde ich jetzt noch mal ganz kurz... Es ist halt drin. der Grund deines,
0: deiner, deines Wortes. Der Grund, der Gründe,
1: ist das so das, das ganz, 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 ganz ja.
0: Grundlegendste. Also ganz einfach ausgedrückt, du hast keinen freien Willen, sondern der Wille entscheidet, was du willst. Okay, okay. Na de, ja, hat Arthur das so gesagt? Arthur hat gesagt, der Mensch handelt. Das kommt eigentlich erst viel später, aber vielleicht passt es ja. Der Mensch handelt nicht, indem er erkennt und dann will, sondern indem er erkennt was er will. Sag ich nochmal? Ja. Der Mensch handelt, der Mensch, Jona handelt nicht, indem du erkennst und dann willst, du erkennst was und dann willst du, du erkennst den MacBook vor dir und dann willst du den MacBook, sondern du erkennst, was du willst. Du erkennst nämlich dann, dass du eigentlich, keine Ahnung, angesehen willst, in das, angesehen in der Schule sein möchtest und deswegen kaufst du dir den Mac MacBook. Das heißt, nicht dein Erkennen ist vor dem Wollen, sondern das Wollen ist vor dem Erkennen. Du hast oh, okay. den Drang das, das, nach. Das musst
1: ich mir öfter tatsächlich durchlesen, glaube ich, um das so richtig im okay. Kopf zu haben. Also
0: du siehst quasi den Mac, etwa den Mac einfach. Ja. Und dann willst, willst du den Mac. Also den Mac, das MacBook. Ja. Das ist es nicht für Arthur Schuckmann, sondern er sagt, du siehst das MacBook und der Wille will jetzt zum Beispiel immer das Neueste. Der Wille will Anerkennung haben. Der Wille will, ähm, ja, bleiben wir mal bei Anerkennung vielleicht. Und deswegen willst du das Mac, dem, also das MacBook. Nicht, weil du es irgendwie brauchst für die Arbeit oder weil du denkst, gute Gründe zu haben, sondern der Will hat eigentlich schon vorher gesagt, Jona will immer geliebt und Anerkennung haben und dann suchst, erkennst du nur noch das, was du willst. Nämlich, ah ja, MacBooks bringen wahrscheinlich Anerkennung, ich kaufe mir das MacBook,
1: ah jetzt habe ich Anerkennung. Okay, das heißt, es gibt so ein gewisses Streben, so ein Wollen nach grundlegenden Dingen, die du jetzt Anerkennung zum Beispiel zuschreiben würdest. Das klingt dann auch schon so ein bisschen nach die Natur des Menschen irgendwie. Oder das so sind halt ja. Menschen, die wollen halt ja. Anerkennung. Ist es, ist es das? Weil ja, da, es muss da unterscheidet es sich ja auch dann von Mensch zu Mensch sehr. Manche wollen halt vielleicht mal weniger Anerkennung als andere. Manche wollen vielleicht andere Dinge mehr als äh, andere. Genau, was jetzt, absolut, andere wollen vielleicht auch Macht oder so. Was jetzt für
0: Arthur Schopenhauer Wichtig ist, ist, dass nicht die Vernunft im Vordergrund ist, wie alle Philosophen zu der Zeit oder Philosophinnen später vielleicht auch gesagt haben, sondern dass die Vernunft nur ein Sklave oder eine Sklavin des Willens ist, weil der Wille liegt allem zugrunde okay, der, und nicht der die Vernunft. der ist zuerst da. Aber er, das, ist, okay. das ist das Wichtige für ihn, ja. Er sagt aber auch nicht, das, dass, dass es keine Vernunft gibt oder sowas, ne? Nein, nein, nur, dass, die, dass der Wille hm. zuerst da ist und der Wille die Vernunft instrumentalisiert. Okay, also also so. Menschen wollen
1: irgendetwas ja. und wenn der Wille instrumentalisiert die Vernunft. Okay, ja, ja be beziehungsweise die Vernunft lässt sich instrumentalisieren von Willen. Ja, also, man. also man benutzt dann mhm. die Vernunft, also man, man denkt über irgendwas nach oder man ja, man macht sich Gedanken darüber, wie möchte ich meinen Willen, den ich habe, beispielsweise Anerkennung, wie möchte ich das irgendwie umsetzen. Kaufe ich mir die neuesten Klamotten, ist mir das wichtig oder ähm, vielleicht ist mir das ja auch an aus anderen Gründen, die dann wieder dagegen sprechen, gar nicht so wichtig. Und ich mache vielleicht etwas anderes, was meinen Willen ähm, befriedet, zum Beispiel einen Podcast aufnehmen oder etwas in der Richtung.
0: Ganz genau. Okay. Und das das muss man natürlich auch immer in seiner Zeit betrachten, dass zu seiner Zeit so der Idealismus, die Vernunft, die Welt wird besser, wir müssen doch nur uns der Vernunft bedienen und dann sind wir wahrhaftige, aufgeklärte Menschen. Da sagt er, nö. <lacht> So, die Vernunft ist eigentlich gar nicht so wichtig. Was habt ihr euch alle mit eurer Vernunft? Schaut doch mal hinter die Vernunft. Guckt doch mal genauer hin. Das ist der Wille, der alles steuert. Das ist nicht die Vernunft. Das ist der Wille. Hm. Das ist so sein, der, die, seine, seine,
1: diese Vernunft ist quasi nur rübergetropft. So. Genau. Ja. So, also, das so wie die, also Kultur im Prinzip, oder nicht? Also, ja, man, also der Wille hm. als, als, als Trieb irgendwie und dann alles alles kulturelle ist ja dann eigentlich nur ja, weiß nicht, ist ja dann nicht ist ja nicht diese Wille an sich, sondern ist ja dann das vernünftige. Ja, ja, man könnte das ja doch
0: schon, glaube ich auch. Bei ihm ist jetzt und das ist glaube ich auch deswegen er auch ähm, lange noch oder immer noch auch interessant ist, dass er halt einfach diese diese Weltsicht geändert hat tatsächlich. Mhm. Also vorher absolut Vernunft idealistisch so und jetzt zurück zu so einem biologischen. Also alles ist Wille. Und also Wille Wille ist vorher ja hat man gedacht, die Vernunft
1: ist im, im, ja. ist, 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 Im ist das Punkt. Grundlegende auch.
0: Ja. Deswegen auch die kopernikanische Wende, die Vernunft, das Subjekt im Vordergrund.
1: Alles auch Vernunft. Weil äh, man könnte ja jetzt trotzdem ja? auch mit Schopenhauer, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, sagen, okay, klar, der Wille ist das, was zugrunde liegt, aber die Vernunft hat diesen Willen, in den, in den Zügeln so und, und kann das Ganze steuern so und dann wäre ja. die Vernunft immer noch im Mittelpunkt also dass dieses dass man nicht einfach nur weiß nicht stumpf sein Trieben nachgeht sondern dass man immer auch noch ein bisschen äh, kultiviert äh, dabei vorgeht so, oder sich Gedanken darum macht was will ich überhaupt und wie will ich diesen Willen ausleben wie möchte ich diesen Betrieb nach Anerkennung, wenn wir jetzt einfach mal bei diesem Beispiel bleiben, wie möchte ich den überhaupt ausleben? Da könnte man ja dann trotzdem noch sagen, okay, klar, der, dieser Wille ist, ist, liegt ihm allen zugrunde, aber ich, die, die Vernunft ist trotzdem noch im Mittelpunkt, weil sie entscheidet schlussendlich, wo es hingehen soll. Ja, schwierig, also würde er erstmal sagen, das
0: beobachtet er nicht wirklich? Sondern wenn er sich die Welt anguckt, dann sieht er eigentlich überall nur Willen. Jeder boxt sich irgendwie durch. Das ist ein Kampf. Es ist schon machbar, den Willen zu kontrollieren. Da kommen wir später drauf. Also es ist, es ist möglich, aber das haben die wenigsten Menschen. Und das haben geschweige denn ähm, Pflanzen oder Tiere oder andere. Ich habe ähm,
1: das. Ja, okay. Okay. <lacht> also würde ich also, jetzt einfach mal wirklich... Also würde ich so... Ich würde jetzt dabei bleiben. Ja. Bei... Ähm, ja, da würde er sagen, dass, dass, das stimmt
0: auf jeden Fall. Bei dir nicht, ich kann es <lacht> noch ein bisschen weiter ausführen, ja, ähm, auch vielleicht warum es nachher nicht stimmt. Also, das Wesen der Welt ist folglich nicht rational, ist nicht Vernunft, sondern ist irrational. Das ist dieser blinde Wille. Das ist erstmal, eine These, die wichtig ist und der Wille macht den Menschen jetzt zum, zum, zum Sklaven seiner Triebe und seiner Bedürfnisse und du willst immer etwas, du willst immer etwas und dahin zieht es dich, dass du etwas willst und das Wollen entspringt, wie gesagt, aus Bedürfnissen, du hast immer ein Bedürfnis, du willst immer etwas, du willst, weiß ich nicht, ähm, dein Volontariat schaffen, das ist ein Hauptbedürfnis, was du gerade hast und dann hast du noch ein paar Nebenbedürfnisse, dass du nämlich Hunger manchmal hast, dass du Anerkennung möchtest, dass du, ich weiß nicht, was bei dir sonst so ansteht, äh, ein neues T-Shirt möchtest. Das sind alles Bedürfnisse. Und ja, ist, das ist die vielleicht Bedürf sogar
1: das Hauptbedürfnis, ne? also Das T-Shirt. Das neue T-Shirt, genau. Also das, das muss natürlich da, nein, also ähm, essen und trinken, ja. das ist natürlich erstmal das grundlegendste Bedürfnis. Und alles andere, was dann für mich aus meiner Perspektive das Wichtigste gerade ist, ist ja eigentlich sind ja eigentlich Luxusprobleme.
0: Ja, aber jeder hat ja ja nicht nur das Essen, sondern da kommen ja bei fast allen Menschen ist ja ähm, sind noch zusätzliche Bedürfnisse da, ja. also ja nicht nur, ja. sondern also also Liebe, Anerkennung, so, soziale Beziehungen, das ist ja ungemein wichtig auch für ein Konzept des gelungenen oder guten Lebens. Ja. Und dieses Wollen entspringt also allen Bedürfnissen, wir haben immer ein Bedürfnis, wir haben immer ein Wollen. Das ist gar nicht direkt definiert, sondern der, der, der Wille, der will immer etwas, der will immer etwas. Das heißt, dass er immer etwas will, daraus entspringt, dass wir Mangel haben, nämlich dass wir gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Und da wir Mangel haben, demzufolge leiden wir. Das ist so seine ja, Konklusion deswegen daraus. Seine das, das Leben ist Leiden. Ja, Das wird jetzt noch weiter ausgeführt, aber genau, das Leben ist Leiden. Also, du erfüllst vielleicht ein Bedürfnis zum Beispiel auch. Keine Ahnung, Pizza. Du hast jetzt Pizza gegessen, aber jetzt hast du vielleicht auch zehn andere Bedürfnisse nicht erfüllt, weil du vielleicht auch heute Hunger auf Eis hattest oder auf Spaghetti. Und dann bist du, hast du vielleicht dich kurz, hast du den Willen kurz einmal gestillt und dann willst du schon wieder das Nächste. Oder dann willst du das Nächste. Und der der Wille ist gar nicht richtig fassbar und oder du merkst auch, dass du, wenn du Sachen machst, dass immer etwas nicht gemacht wird und das fügt dann auch wieder zu leiden. Du hast dich für den Beruf entschieden und nicht für andere Berufe zum Beispiel. Ja. Ähm, also zu jedem Wunsch kommen quasi zehn neue Wünsche hinzu und das sind immer wiederkehrende Bedürfnisse. Dieser Wille ist einfach ein innerer Drang. Du willst immer irgendetwas. Das sind alles diese ganzen Willensakte. Ne? Macht, Glück, Geld, Hunger, Zufriedenheit, Sex, Drogen, keine Ahnung, Wohlbefinden, einfach alles. Und weil du immer etwas willst, und an der Stelle finde ich auch Schopenhauer noch immer am interessantesten, deswegen meinte ich vorhin, vor einer Stunde, existenzialistisch, also es geht um die Existenz, dass das Leben leiden ist. Weil du immer etwas willst. Nämlich, das hatten wir eben, der Mensch handelt nicht, indem er kennt und dann will, sondern indem er erkennt, was er will. Und der Wille ist jetzt gerade, also dein wirklicher, dein Wille vom Sinne des Bewusstseins ist nämlich unfrei, weil er diesen metaphysischen Willen untersteht. Und das, das, das fand ich einfach interessant. Er sagt dann auch weiter, dass wir ja sowieso jetzt noch sogar per Definition Menschen sind, die sogar noch in, diese, in die Zukunft immer gucken. Also wir sind ja nicht mal Tiere, zum Beispiel, die einfach einen, einen höheren Gegenwartsbezug immer haben. Jetzt bin ich hungrig, jetzt esse ich was. Und dann bin ich erstmal wieder entspannt, bis ich wieder hungrig bin oder so. Hm. Und erst wenn der Hunger kommt, dann kommt auch dieses Leid. Sondern wir haben immer nicht erfüllte Wünsche. Er sagt auch, wir haben sowas wie Hauptsorgen. Also, so, das, gibt immer so eine, so eine typische Wochensorge. Ich weiß nicht, was deine Woche, äh, deine Hauptsorge war diese Woche. Oder es gibt Monatssorgen. Aber wir haben immer eine große Hauptsorge. Zum Beispiel. Twitter. Der ja, zum Beispiel. Oder bei mir war es die letzten Zeit meine Masterarbeit. Jetzt ist es, dass ich gut in die, Au in die psychotherapeutische Ausbildung starten kann. Es gibt, also, du hast immer in deinem Leben gewisse Sorgen, die du mit dir rumträgst.
1: Weil du etwas willst.
0: Weil du etwas willst, weil du immer etwas willst. Aber dieses, weil du etwas willst, ist ja kein, es ist kein bewusster Akt, den du jetzt, du kannst dich quasi gar nicht, oder es ist sehr schwer, darauf kommen wir noch, den Ausweg nachher, aber du kannst dich jetzt erstmal gar nicht dagegen wehren, weil der Wille ist dieser blinde Lebensdrang. Du hast da immer etwas. Und wenn es mal so sein sollte, meint er, dass wir alle unsere Sorgen erfüllt haben. Zum Beispiel, als ich meine Masterarbeit abgegeben habe, in dem Moment war er erstmal so, boah, leere Ruhe. Hm. Ich so, ja geil, jetzt kann ich mal sorgen, Jetzt kann ich mal mich in Ruhe auf dem Podcast hier vorbereiten. Und dann merkst du recht schnell auch, oh, jetzt ist es so ruhig, jetzt bin ich irgendwie gelangweilt. Und dann sagt er, wenn wir mal, was in der Regel nicht vorkommt, besonders zu seiner Zeit nicht, da wurde sechs Tage, er meinte sechs Tage geschuftet und einen Tag gelangweilt. Hm. Man hat dann in dem Moment vielleicht keine Sorge, aber dann kommt die Langeweile auf. Und die Langeweile ist dann quasi die Negation, also das Gegenteil von diesem Lebensdrang. Und wenn du zu viel Langeweile hast, also wenn du gar keinen, wenn der Wille so so stark erlischt, weil du dich auch gar nicht mit dich selbst mehr befasst, sondern in so einer kompletten Passivität drin bist, also gar nicht weißt, was du mit dir anfangen willst, dann kann das tatsächlich zu Depression, zur, zur Fettleibigkeit bis hin zum Tod führen. Und... Also, dass dieser Lebens das dieser Wille einfach weg ist. Genau, der geht verloren, aber durch eine Passivität. Also du bist dann einfach, ja, absolut. Du machst nichts Aktives. Wir werden nachher noch einen Weg haben, ich sag immer nachher, es tut mir leid, aber das passt jetzt noch nicht so perfekt, wie wir auch anders da kommen können. Aber wenn dieser Lebensdrang so krass erlischt, weil du einfach gar kein Gefühl, weil du einfach nichts machst und gar nicht weißt, was du machen sollst, dann führt das zur Depression oder zur Fettleibigkeit und das ist halt diese, diese Langeweile, also dieses Nichtstun, dieses unangenehme Gefühl, dieses monotone, passive Dasein. Und diese Beobachtung würden auch moderne PsychologInnen ähm, unterschreiben. Also wenn du nichts tust, wenn du keine Ziele hast, dann geht es dir notwendigerweise sehr schnell schlecht und im Zweifel führt das auch zum Tod. Das sieht man ja auch, wenn irgendwie, weiß nicht, eine 88 jährige Oma immer noch hinterm Herz steht und kochen kann. Dann lebt sie auch noch die nächsten zehn Jahre, kann sie aber irgendwann nicht mehr kochen. Dann macht sie nichts mehr, dann wird sie passiv und dann stirbt sie viel schneller, weil sie aus diesem Tun herauskommt. Also sie verliert quasi den Drang zum Leben.
1: Okay, ja, ich glaube, ich konnte soweit folgen. Und dieser Drang zum Leben... Ist mhm. aber dann auch, was du jetzt am Anfang quasi äh, gesagt hattest, ist, ist dieses Leid dann konstant. Das ist das, was er mit Leid meint. Ne? Ja. Weil ja, das genau. ist ja gar nicht so, wenn man jetzt hört, das Leben ist Leid dann denkt man direkt eigentlich eher an das Bild der Depression, was du aufgemacht hast, wo genau. ja eigentlich aber dieser Wille ja gar nicht mehr da ist. So, dass ich mir dann viel, äh, ein, wo ich mir einen viel höheren Leidensdruck ähm, drunter vorstelle, als unter dem Leid, wie er ihn jetzt beschrieben hat, was ja gar nicht unbedingt so schlimm sein muss. Also das ist ja eher so ein, so verstehe ich es jetzt, so ein Anstacheln auch etwas tun zu wollen ähm, und dann tut man es auch so. Und dann kann das ja auch Spaß machen, diesen Druck zu verspüren, etwas tun zu wollen und das dann zu tun und da darin Erfüllung zu finden. Genau, es ist nicht nur ein Tun-Wollen, sondern sogar ein Tun-Müssen, aber das ja. stimmt. Das stimmt und
0: deswegen passt es auch nicht so perfekt, wo ich... Das habe ich am Anfang ja ganz kurz anklingen lassen, er ist halt nicht so Pessimist, wie wir uns das jetzt so klassischerweise vorstellen, sondern natürlich, er hat gerne gegessen zum Beispiel, der hatte auch glückliche Momente, aber er war sich bewusst, dass der Wille immer etwas will, dass es immer Mangel gibt, sonst würde er nichts wollen und das führt dann nämlich immer zu Leid, zu Sorge und... Und und sagst, das muss man dann an. angehen, ne? Und dann
1: kann genau, ja diese, diese Sorge auch einfach recht schnell immer gefüllt sein mit 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 Leben im Prinzip. Genau.
0: Bis zur nächsten Sorge. Bis ja, du ne ja also das. Aber ist jetzt leid. Aber du hast genau, du hast immer ähm, was zu tun. Genau, du hast immer leiden in dem Sinne. Ja. Du hast immer etwas zu tun. Du hast immer der Wille, der will halt immer etwas. Und dass du dich dem bewusst bist, deswegen funktionieren vielleicht auch manche, äh, weiß ich nicht, das Haschen nach Likes oder so, weil du halt immer willst. Du willst zum Beispiel, ich bleib nochmal bei Anerkennung, da es gute hm. Anerkennungstheorien auch. Du willst halt immer Anerkennung. Deswegen Guckst du auf den Handy und ja, ich habe noch ein ich habe noch mehr, ja, ich habe noch eine neue Patreon-Patrone, jetzt bei uns zum Beispiel. Oder oh, heute haben wieder zehn Leute die neue Folge abonniert, keine Ahnung. Ja,
1: und Man kann keine das, Folge das, abonnieren, aber ja. Das, das, ist, das ist richtig,
0: noch nicht. <lacht> ähm. <lacht> aber da, dass man das, ja, dass man das ergreift. Und für ihn ist auch Lust, also der Moment der Lust ist eigentlich nur die Abwesenheit der Unlust. <lacht> also wenn du mal dann ein gutes Gefühl hast. Da ist halt gerade das, das Leid, der Mangel nicht da, aber der, der kommt schon schnell wieder so, ne, der der Wille ist halt da und solange du den Willen nicht beherrschst, wird er auch ja. immer etwas wollen, deswegen sagt er auch, die Biografie ist keine Lebensgeschichte, ist jetzt kein Zitat, aber ich habe es jetzt so paraphrasiert, mhm. die Biografie ist keine Lebensgeschichte, sondern eine Leidensgeschichte und deswegen, Jona,
1: bist du auch mein Leidensgefährte, guten Tag. Okay. Ähm. aber aber ist das was hat er gerade gesagt das Leben nee, was war es mit der Abwesenheit von Leid Lust ist äh, die momentane Abwesenheit von Unlust Lust ist die momentane Abwesenheit von Unlust ja wenn du Lust hast hast du in dem Moment keine Unlust aber ist Unlust jetzt für ihn dann äh, äh, wo, wo ist da jetzt Leid. das Leid äh,
0: der Leid ja das ist das Lust ist Leidkultur. momentane ja <lacht> Pass auf. Ähm, momentane Abwesenheit von Unlust, da ist Unlust mit, äh, mit Leid, kannst du dann darunter verstehen.
1: Also wenn ich Lust habe, habe ich keine Unlust also kein Leid wenn du
0: Lust genau wenn du, du hast wenn du kein Leid hast hast du in dem Moment gerade Lust aber in der Regel hast du Leid
1: okay aber ja. da ist ja dann zumindest nochmal mal das, der Begriff Lust auch drin weil das hat mir jetzt haben wir ein bisschen gefehlt beim Arthur Schopenhauer ja. so ja. dass da auch immer äh, ich bin ich stimme da oder ich finde es sehr interessant wie er das beobachtet hat und gesehen hat Wirkt mir jetzt aber doch tatsächlich ein bisschen sehr pessimistisch, aber wenn er auch zumindest sagt, ja gut, wir haben immer dieses dieses Leid, was uns irgendwie nach nach vorne zieht oder drückt ja. und wir können aber auch Lust verspüren dabei, dieses Leid quasi zu befrieden oder diesen diesen Willen zu erfüllen, so, das, das macht dann Lust und ähm, irgendwann ist die dann wieder weg und wir gucken wieder auf auf das, was wir eigentlich wollen, was der, dass der Wille uns quasi mitgibt und versuchen, das wir wir zu tun. Ja, aber wir gucken nicht, und wenn Also der ist einfach da, ne? Ja, 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 kein, ja. Ja, okay. Es ist, nicht, es ist nicht dieses, was du am Anfang gesagt hast mit der Vernunft. Das ist nicht ja. das Bewusstes, sondern ja. das ist einfach ein Trieb. Es ist ein Trieb. Es ist ein Trieb. Man kann wirklich bei dem Begriff, er sagt auch selbst Trieb, ja.
0: man kann bei dem Begriff Trieb bleiben. Du also, meintest ja
1: auch, Sigmund Freud hat sich an ihm orientiert, genau. später, der hat ja auch quasi das. Äh, Ich-Es und äh, Über-Ich, also auch die, die ja. Triebe waren da ganz wichtig bei ihm. Ja, bei ihnen besonders auch dann äh, Sex als Trieb ja. und äh,
0: die, die Libido- das war bei, bei Sigmund Freud nochmal dann dann wichtig, aber dieses, diese Triebtheorie im Sinne von unbewussten Strukturen, ein Willen, der immer etwas will, auch die, die im Sinne der der Bewusstseinstheorie, die Willensfreiheit dem abzuschreiben, sondern zu sagen, na ja, wir, wir sind halt gesteuert von unserem Willen, das findest du äh, bei, bei Arthur Schopenhauer. Und dieses Leben ist Leiden, das, das hast du eben gerade eigentlich schon ganz, ganz gut erklärt. Was auch noch an dem Punkt interessant ist, dass er sagt, das Leben ist leer, weil das Leben ist, ist, Leiden und der Wille, der will ja immer etwas. Und du hast, der hat auch gar kein festes Ziel. Das ist im Endeffekt wie so ein, wie so ein Ding, was immer auf das nächste springt, auf das nächste, auf das nächste, wie so ein schlechten Horrorfilm oder so, ne? Das fliegt die ganze Zeit rum und will und will und will und will. Und weil das Leben immer etwas will, hat das Leben eigentlich gar keinen Zweck. Und das zu sagen ist natürlich in so einer christlich geprägten Welt, dass das Leben gar keinen Sinn, gar keinen Zweck hat, auch mutig. Und da fallen dir vielleicht auch andere Philosophen ein, die das auch gesagt haben, dass die Welt vielleicht absurd ist.
1: Ja, deswegen meintest du, meinst du so am Anfang auch das mit dem Existenzialismus. Genau, weil, ja. Ähm, klar, da können wir jetzt so Namen nennen wie Albert Camus beispielsweise. Genau. Dass das Leben absurd ja. ist, hat er gesagt. Das ist kein ja. Das Leben hat keinen Sinn, so wie das für möglicherweise dann auch zu der Zeit vor allem irgendwie äh, Christen, ich denke mal, das war ja. sehr christlich geprägt alles nochmal ja. viel mehr als heute, ähm, gesagt hätten, dass der Sinn des Lebens ist es, äh, die frohe Botschaft zu verkünden und äh, Gott zu lobpreisen. Ja würden Würde Albert Camus dagegen sprechen, aber warum würde jetzt Schopenhauer auch sagen, das, das gibt es nicht, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, die Argumentationskette. Es, es gibt, das kann
0: es nicht geben, weil es weil das Leben keinen Zweck hat, weil wenn es einen Zweck hat, dann würde der Willen hindrängen zu diesem Zweck, aber der Wille will immer etwas, der hat keinen Zweck, der will Ach, Es blind. gibt kein Ziel quasi. Ja, das ist das, es gibt keinen Zweck, es gibt kein Ziel.
1: Also, der, der, Wille drängt uns, drängt uns offensichtlich immer nur die ganze Zeit irgendwo hin. Genau, ähm, bis wir sterben. Bis wir ja. sterben. Alle. Ja. Immer. Auch ja. unsere ja. Vorfahren, unsere Nachfahren. Es,
0: das wird die, immer nur. Auch die Tiere, auch die Pflanzen. Tiere, Pflanzen. Auch die Steine gehen irgendwann kaputt. Mhm. Also, er hat es ja wirklich noch mehr metaphysisch gesehen, ne? ja. Wir bleiben jetzt ein bisschen bei den Lebewesen. Äh, aber, aber ähm. das
1: hat kein Ziel. Also, das, ja. das, das steuert alles nicht an irgendeinem Punkt hin. Genau. Deswegen sagt er, na gut, dann kann ja auch nicht, dann kannst ja auch nicht so etwas geben wie einen Sinn, weil sonst würde uns dieser grundlegende Wille ja dahin führen. Genau. Also unsere
0: Existenz hat okay. keine vorgegebene Essenz, sondern wir geben uns unsere Essenz selbst innerhalb unserer Existenz. Also, das war jetzt sehr, ja. sehr existenzialistisch gesagt, aber es ist das, was du auch gerade gesagt hast, dass wir setzen uns unsere Ziele immer wieder als Individuum jetzt im Speziellen, mhm. aber das machen wir innerhalb unseres Daseins. Aber es gibt nicht den Zweck per Definition in der Welt. Weil der Wille, der will immer etwas. Der hat kein Ziel, der hat keinen Zweck. Der will einfach. Der will, das ist dieser innere Drang, dieser Trieb, dieser Lebenstrieb. Der will einfach nur leben. Leben, leben,
1: leben gut, gut, und ja. gut, ja. Okay, ja, würde ich, finde ich, finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wobei man natürlich trotzdem, man könnte ja auch sagen, na gut, okay, du hast den, du hast jetzt diesen Willen beobachtet cool äh, ja. vielleicht hast du es einfach nicht gesehen, wo das alles hinführt. Du ähm, die Pläne Gottes sind unergründlich, sagt man ja, ne? Ja. So, das das, 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 das wäre dann das Gegenargument.
0: Ja, er sagt auch, da kommen wir gleich im nächsten Kapitel zu, dass Gott nicht existieren kann. Und wenn er existiert, dann ist Gott ein Arsch. Ein, ein Arsch. Man kann es nicht anders man kann's nicht. Ja ja. mhm. Ich habe das auch gleich nochmal als Begründung. Er ist auch dann schon sehr rigoros und konsequent, so innerhalb seiner Argumentationskette. Aber ja, aber genau, das ist jetzt das erste Kapitel für heute. Die Welt als Vorstellung. Wir haben die Welt, die ist immer geprägt durch unsere... Durch unseren Verstand, durch unsere Sinne, durch unsere Wahrnehmung, durch unsere Vernunft, die uns die Begriffe der Welt gibt. Ne, das machen wir durch Sprache. Ist immer recht viel, ne? auch wenn ich das jetzt zusammenfasse, nimm mm. das mit, was ihr mitnehmen könnt. Und wir haben Subjekt und Objekt und wir erkennen das Objekt in der Welt. Zum, ne, zum Beispiel unsere Hand hatten wir ja vorhin oder ich sehe jetzt vor mir gerade einen Spiegel. Aber durch diese Verbindung, dem was allem zugrunde liegt, können wir uns diesem Ding an sich annähern uns annähern. Das klingt sehr abstrakt, ich weiß auch nicht, da müsste ich auch nochmal mehr Schopenhauer lesen und verstehen, wie er das jetzt innerhalb der Materie alles äh, betrachtet, aber jetzt bei Menschen kann ich das schon gut nachvollziehen oder auch bei anderen Lebewesen, dass man halt diesen Willen immer mehr auskundschaftet, was er denn gerade will, der springt ja von einem Willen, ein, einem Wollen zum nächsten Wollen. Und das hm. dem näher zu kommen. Aber das Ding an sich, das, was allem gemein ist, dem allem zugrunde liegt, das ist der Wille. Und ähm, wir haben diese Vorstellung, wir haben den Willen und der der Wille, der will immer etwas. Und das führt notwendigerweise zu Leid, weil es immer wieder Bedürfnisse gibt. Und das Thema Leid und auch das Thema Mitleid, das ist seine Ethikkonzeption, Mit dem beiden beschäftigen wir uns Ich möchte
1: noch was sagen. Ich möchte noch was sagen. Ja. Es tut mir leid, das dass, ich, das hier, dass ich jetzt... Das ist ja grauenvoll. Aber mir fällt jetzt noch was ein gerade. Er sagt ja, diese Bedürfnisse, ne, dass das, ne, wir haben diesen Willen und dieser Wille gibt uns immer neue Bedürfnisse quasi, die wir erfüllen müssen und das nennt er Leid, richtig? Ja. Kann man nicht auch einfach, könnte man nicht theoretisch auch sagen, ja, das ist halt Spannung oder das ist spannend, das ist äh, interessant, also das muss ja gar nicht... Muss man ja gar nicht unbedingt so negativ formulieren. Man könnte ja auch, ja, wirklich sagen, das ist einfach irgendwie, das ist eine gewisse Spannung, die ich immer spüre, wo ich hin möchte. Und ja, ich finde das einfach spannend. Ich finde das interessant. Das <lacht> könnte man doch theoretisch auch sagen, oder? Also Gefühle oder wie ich etwas fühle und wahrnehme, ist ja auch immer nochmal eine Sache der Perspektive und wie ich etwas einordne auch. Hey, ja... Das ist mich ja kaputt gemacht. Ja, dass es
0: spannend ist, dass es jetzt aus deiner Perspektive vielleicht, weil du gut dastehst, so ähm, einfach zu sagen. Ja, aber nicht das, ja, nichtsdestotrotz würde er zumindest sagen, dass wenn wir uns alles angucken, dass es dieser dieser Wille ist. Im Endeffekt ist es dieser Lebensdrang und auch ja, den, das, den hast du, den ja. hast du auch. Da gehe ich und, auch voll mit. Und was jetzt deine das Unbewusste, die Triebe angeht. Also da ist ja auch einmal die Frage, bist du dich, also die hast du dir ja gar nicht dir bewusst gemacht. Also da müsstest du vielleicht erstmal zur Psychoanalyse und das einmal durchchecken. Was hast du jetzt genau gesagt? Du hast gesagt, die Welt ist dann für dich alles ist spannend, weil du vom nächsten zum nächsten mhm. neugierig durch die Welt gehst.
1: Genau. Also naja, sagen wir mal so. Es ist schon, das Leben ist schon leid. Er hat schon recht. Ich wollte nur auch, also für mich, es trifft 100% zu. Es ist genau das, was Arthur Schopenhauer sagt. Aber ich dachte, vielleicht kann man dem Ganzen auch einen positiven Twist geben. Und ja. vielleicht muss man das ja nicht so bewerten, dass das alles einen so runterzieht und, 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 und leid ist, sondern man könnte auch eine gewisse Anspannung vielleicht dazu sagen, die einen hintreibt mhm. zum, zum nächsten Projekt oder was auch immer. Es ist jetzt sehr aus meiner Bubble gesprochen, das stimmt. Ja, ja
0: also jetzt, wenn du jetzt mich fragst, dann würde ich schon sagen, ja, das, das kann man schon. Man kann ja auch alles als Glück betrachten und die Momente des nicht Glück sind Leid, aber eigentlich ist alles Glück. Also man kann es auch umdrehen, theoretisch. Weißt du, ob, ob man so weit da kommt, argumentativ? Vielleicht auch nicht. Aber ja, das stimmt. Aber wir kommen ja auch noch im nächsten Kapitel noch mal mehr zu Leid. Das war jetzt noch mal in dem ersten Kapitel okay. die Vorstellung von Vorstellung und Wille. Und jetzt haben wir geklärt, woher das Leid kommt. Leid präzisiere ich gleich auch noch mal so ein bisschen. Also er wird dann auch sowas sagen wie, schau doch mal in die Welt und dann siehst du mal, wie viel Leid es auf der Welt gibt. Um ein wenig Anspannung, so im Kriegsgebiet.
1: Ja, okay, ja, okay. Moralkeule <lacht> jetzt hier. Aber na gut. Ja. Okay. Okay. <lacht> Kapitel 2. Leid und Mitleid.
0: Jetzt haben wir uns ja eben mit dem Willen befasst. Dafür ich noch als kleiner Nachklang. Der Wille, zu dem haben wir ja keinen direkten Zugang, habe ich ja auch gesagt. Mhm. Er spricht dann auch davon, dass der Wille in uns als Individuation zur Erkenntnis, also Individuation im Sinne von Individuum. Das heißt, der Wille ist dann immer auch geprägt natürlich durch das Individuum. Wir haben keinen direkten Zugang zum Willen, aber wir können uns, wir sind damit verbunden, weil wir alle den Willen haben, mit den Dingen an sich. Das ist quasi die Brücke zum äh, Ding an sich. Nicht, also dennoch, ich wollte es nur noch mal eben nach, auch noch mal sagen so, damit die Leute ab, nicht sagen, ja. oh, ich habe das irgendwie vergessen, diesen Begriff der Individuation. Okay, aber das also haben wir so ja eigentlich vorhin doch auch Klar genau, gemacht haben wir mit auch. diesen,
1: ähm, dass man ja dann auch nochmal die Vernunft benutzt, um zu gucken, okay, wie möchte ich diesen Willen, den ich irgendwie verspüre möglicherweise, äh, umsetzen. Das ist ja dann individuell. Ja, das auch, genau. Ja. Das auch ja, oder ja. ist es das? Nee, doch, das ist es, das ist auch
0: und das Ja doch, das ist es schon. Mhm. Okay, ja. Mhm. Genau, also ja, dass wir, wenn wir den Willen auch versuchen zu erkennen, dass es natürlich geprägt ist von unserer Vorstellung so. Ja. Auch bei anderen, nicht über uns Achso, selbst. Ja. ja. Jetzt sind wir im zweiten Kapitel, heute dem letzten Kapitel. Ähm, Echt? Thema oh, Leid. Ja, ja, tatsächlich. Thema Leid und Mitleid. Also ich habe das heute mal so in zwei große Kapitel aufgeteilt, weil sich das einfach anbietet, finde ich zumindest. Sonst gerne äh, Kritik an, Jona. Und ähm, bei dem Thema. Leid und Mitleid, das hatten wir ja vorhin schon mal, ist jetzt zu erwähnen, nochmals, dass Schopenhauer Pessimist war. Aber Pessimist, und das hast du ja auch schon ganz gut herausgearbeitet, absichtlich oder unabsichtlich, nicht am Subjekt gebunden, dass irgendwie jeder Tag schlecht ist und wir uns alle umbringen sollten oder sonstiges, sondern Pessimismus als Antwort, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, als Antwort auf diesen vorherrschenden Optimismus, dass die Welt besser wird, sondern weil das ist, das ist ja gerade nicht der Fall für Arthur Schopenhauer. Es gibt auch keinen Zweck, dass es irgendwie einen Weltgeist gibt, der die Welt irgendwie besser macht, sondern die Welt wird nicht besser, sondern erstmal bleibt sie in ihren Grundzügen, wie sie ist, nämlich Wille, so. Und wo der hinfließt, das wissen wir nicht. Und dass aber es immer Leid in der Welt geben wird, davon können wir ausgehen, weil wir halt diesen Willen haben, so. Das ist mit seinem Pessimismus gemeint. Also nicht ein jeder Tag Geschlecht, sondern ein, wir sind uns bewusst, wir haben einfach immer diesen Willen und wir werden immer im eben im genannten Sinne auch leiden. Wir haben Bedürfnisse, die wir stillen müssen, notwendigerweise. Ja. Wir können uns da nicht, Stand jetzt, noch nicht, <lacht> gegen, gegen wehren. Also Leid heißt, dass der Wille immer etwas will, dass es keine Stillung dieses Willens gibt und dass die Welt voller Leid ist, also wenn man sich mal umschaut, dann sehen wir halt auf der Welt überall Schmerzen, bei uns selbst vielleicht, Tod im Nahbereich, ähm, im, im Krieg, da sehen wir natürlich auch den Tod und Schmerz, wir sehen, haben selber ein Unwohlsein und Tod auch nicht nur im Sinne von, von Menschen und die Leichenberge oder so, sondern auch im Alltäglichen. Wir essen Fleisch, also wir essen Tiere, wir töten Insekten, Tiere töten sich gegenseitig, wir schneiden, weiß nicht, wir machen eine Pflanze kaputt, wir, wir gießen sie nicht, dann äh, vertrocknet sie, Jona. Und ähm, <lacht> das ist halt Meine alles. Platze stehen hier alle noch. Ja, und das ist halt alles, das ist halt alles, Leid, wenn man sich das wirklich genau anguckt, wenn man sich das ganz genau betrachtet, ich wollte gerade einen Fachbegriff sagen, aber ich lasse es jetzt einmal, dann, 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 erkennen wir, dass dieser Wille vorhanden ist, dass danach immer nach etwas strebt, nicht befriedigt wird und dass dann Leid dadurch entsteht. Also, die Pflanze hat den Drang zu leben, doch wenn Wasser nicht kommt, dann wird halt das Bedürfnis nicht befriedigt der Pflanze und dann geht sie halt drauf. So, und das ist als Leid zu kennzeichnen. Ähm, ja. Nach, nach Schopenhauer. Und jetzt hatte er auch gesagt, das hast du ganz am Anfang gesagt, naja, okay, das klingt jetzt ein bisschen so nach Wille gleich Gott. Ich glaube, das würdest du jetzt nicht mehr genauso sagen, glaube ich. Aber er sagt jetzt auch, naja, was hat jetzt, also was hat jetzt eigentlich Gott damit zu tun? so Also Leben ist für Christen zu der Zeit oder auch heute immer noch mal gerne, muss jeder Christ auch für sich sonst beantworten, dass Gott die Welt so geschaffen hat, dass die Welt perfekt ist, dass die Welt eine gute Welt ist. Und, also, dass es die beste aller Welten ist, das sagt Gott. So, das steht zumindest, glaube ich, auch in der Bibel, ich glaube, Mose. Weiß ich aber auch gerade nicht ganz genau. Da könnt ihr mich ganz auch gerne korrigieren. Und dass, dass die ist das, Welt
1: die beste aller Welten ist? Genau. Oh, ja
0: die, okay. die Welt ist die beste aller Welten. Und das ist jetzt für Arthur Schopenhauer äh, ein Problem, weil er sagt, nee, es ist nicht die beste aller Welten, das ist die verdammt nochmal schlechteste aller Welten. Und das ist oh. das sogenannte theodice problem Hast du schon mal davon gehört? Ähm, nein, klingt ein bisschen nach Zahnschmerzen. Genau, es hat auch äh, mit Zahnschmerzen zu tun, nee, nicht wirklich. Das ist die Rechtfertig, also das Problem gibt es schon länger, So, das hat auch schon Leibniz versucht zu, zu lösen, auch ein Philosoph, der ein bisschen älter ist, äh, oder auch andere es geht darum, es geht um die Rechtfertigung Gottes, dass Gott per Definition gut, allwissen, allmächtig, weise ähm, ist, per ja. Definition, das ist Gott. Und dass er trotzdessen so etwas zulässt wie Krieg, wie per unserer Definition Böses, wie Seuchen, wie Leid, wie Kummer. Ähm, Im Endeffekt, wie er diese Welt eigentlich zulassen ja. konnte. Wenn er doch ähm, allwissen und, und all gütig ist, warum kann er dann so eine Welt geschaffen haben und dann sogar noch sagen, es ist die beste aller ja. Welten. Warum gibt es dann Privatfernsehen? Ja. <lacht> äh, genau. Und für also Arthur Schuppenhauer überzeugt es überhaupt gar nicht, weil er sagt, warum gibt es dann, also wenn Gott wirklich allwissend ist, warum hat er dann wirklich jedem Lebewesen oder allem auf der Welt äh, so etwas gegeben, dass sie ständig leiden, leiden müssen und wenn man sagt, sagt er, wenn Theologen sagen, das hat Gott nur gemacht, damit wir ähm, so etwas wie Freude erfahren können, also wir brauchen notwendigerweise Freude, damit wir, äh, wir brauchen so. notwendigerweise Leid, damit mhm. wir Freude erleben können, da sagt er, das kann es doch nicht sein. Warum sollten denn alle vor dieser, vor dieser Prüfung gestellt werden, besonders Liebewesen, die gar nichts richtig dafür können oder gar nicht doch irgendwie in diesem Spiel mitspielen. So, zum Beispiel Tiere, die bekennt sich ja nicht zu einem Glauben, sondern die existieren einfach und trotzdessen äh, erfahren die Leid, werden einfach wahllos abgeschlachtet, was auch immer. Ja. Oder oder Pflanzen oder unschuldige Menschen oder Kinder. Also Gott, der, der weise ist, der allwissend ist, der hätte das doch auch bedenken können, <lacht> dass dass das vielleicht nicht die beste aller Welten ist. Er sagt sogar, es ist, es ist, wenn die Welt noch ein Tick schlechter wäre, da wäre die Welt gar nicht mehr möglich. Also, es ist die schlechteste aller Welten, sagt er. Und ein Tick schlechter, und die Welt würde einfach äh, zugrunde gehen. Da hätten wir nicht dieses bisschen Glück, was wir noch manchmal haben. Es ist so viel Leid auf der Welt und auf der Erde. Ja, das ist so ein bisschen seine. Also, er, er kann da die den äh, Gottesglauben dem nicht äh, zustimmen. Und den äh, Theodizee-Problem äh, sagte dann, das, die Welt ist leid, das ist nicht die beste aller Welten, das ist die schlechteste aller Welten. Und dieses todc problem kleiner Exkurs, das ist immer noch eine spannende Frage. Also auch unabhängig von Schopenhauer, finde ich, müssen Christen sich die Frage, können sich Christen die Frage ähm, stellen, weil das ja irgendwie schon auch wichtig ist. Moderne Theologen würden dann vielleicht auch sagen, wir, wir versuchen gar nicht mehr Gott als als Rechtfertigung, als Begründung der ganzen Welt zu betrachten. Das können wir gar nicht. Wir haben das gar nicht in der Hand. Wir können Gott gar nicht erklären als Begründung. Wir defini äh, definieren Gott lediglich, in Anführungsstrichen, als Hoffnung. Also wir, wir wollen ihn gar nicht als Begründungsinstanz. Und dadurch fällt ja auch viel an Pflichten vielleicht weg und an an, an Weltsicht quasi, wenn du alles durch Gott begründest, dann hat das ja auch gewisse Auswirkungen auf die Menschen, mhm. das wollen die modernen Theologen gar nicht, ja. genau, Konsequenzen, sondern sie sehen Gott nicht mehr als Begründungsinstanz, sondern als Hoffnungsinstanz und da, finde ich, kann man auch eigentlich, solange man keine Menschen schadet oder einschränkt, kann kann ich da sehr gut, sehr, sehr gut mitgehen. Mhm. Aber genau, das war nochmal so ein, so ein so ein kleiner Exkurs, also wir sind bei Schopenhauer alles Leidens Leidensgefährtinnen. Also er spricht leider immer von Männlichen. Ähm, seine ganzen, Also Schopenhauer schreibt wunderschön. Es lohnt sich, ihn auch zu lesen, einfach nur, weil er schön schreiben kann und ja. weil er auch sehr klar schreibt. Es ist weniger kompliziert als ähm, Kant oder so, aber natürlich auch sehr männlich geprägt. Das, da, da kommst du leider nicht drum herum. Ähm, aber jetzt lass uns doch mal probieren, Jona, aus diesem Leidensweg herauszukommen. Ja. Also, hättest du eine Idee, wie... Also wenn jetzt Leben Leiden ist und du musst immer diese Bedürfnisse erfüllen, wie, wie kommst du denn da raus? Also vielleicht mal weniger leiden, so. Hast du, hast du ein, ein, eine Idee so spontan?
1: Naja, wenn ich nicht leiden, wann leide ich denn nicht? Ist die Frage, ne? Also Leiden im Sinne von den Drang, irgendwas tun, dann auch zu wollen, irgendwie. Ist ja jetzt aus meiner Perspektive, nur Ist Es ist ja jetzt nicht, äh, okay, mir ja. geht's jetzt wirklich schlecht, sondern leiden jetzt im Sinne von den Drang, diesen, diesen, den Drang des Willens äh, zu verspüren, weiß ich nicht, einfach chillen ein bisschen irgendwie, ein bisschen ja. ja, runterkommen, relaxen, vielleicht mal sich frei davon machen, was andere über einen denken, dass man dann irgendwie denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie besser sein als die oder ich muss äh, den, den Kapitalismus durchspielen und irgendwie der reichste Mann der Welt werden oder die reichste Frau der Welt. Ähm, vielleicht einfach mal Buch lesen, entspannen, dafür, da verspüre ich am wenigsten Leidensdruck, wenn ich denn so richtig drin bin, ne? Also klar, kann er mhm. in dieser Leidensdruck kann er dann das auch vermiesen, dass man denkt, na gut, jetzt kann ich wieder kein Buch lesen, ganz entspannt, weil ich muss ja noch das und das tun. So, oder, hoch äh, ich habe ja, äh, mein rechtes Bein ist, äh, ist apportiert, so. <lacht> ja. dann muss ich vielleicht mal zum ja. Arzt gehen. Das wäre dann Leidensdruck, der mich davon abhalten könnte. Aber wenn ich erstmal da drin bin und, und dabei bin, irgendwie ganz entspannt irgendwas zu machen, so ein Videospiel zu spielen, dann, dann bin ich in so einer anderen Welt und dann ist das alles auch weg.
0: Ja, der, der letzte Punkt ist eigentlich ganz interessant, dieses vielleicht im Flow sein mit etwas anderem. Ähm, er würde jetzt sagen, zentral ist es, oder es gibt zwei Möglichkeiten. Alles hat mit dem Willen zu tun. Also, wenn du dich, die die Frage stellst, das Leben als Leid, da musst du den Blick auf den Willen richten. Der Wille ist im, im Vordergrund, weil er ist ja der Verursacher des Leidens. Hm. Und wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir be bejahen das Leben oder wir verneinen das Leben. Mit bejahen des Lebens meint er, dass wir einfach sagen, naja, das Leben ist so, wie es ist. Leiden gehört dazu. So ist es halt. Und ich leide halt dann kommst du aus diesem Leiden nicht heraus, sondern du nimmst es einfach so an, gehst sechs Tage die Woche, weiß ich nicht, schuften auf auf See oder so, wenn du Seemann oder Frau bist und ähm, langweilst dich den Sonntag und dann gehst du wieder zur Arbeit. Das ist dein Leben, Bombe. Das also ist so ein
1: Abarbeiten ein, dann eher genau. von
0: von, von diesem Leidensdruck, den man verspürt. Ja, Du hast vielleicht manchmal noch so ein paar Endorphinschübe, Schübe, weiß nicht, hast ein mhm. gutes Essen, isst mal eine Schweinshaxe oder ähm, er meint auch, wenn man gar nicht leiden will, soll man sich halt gut betrinken. So, vielleicht hast du dich auch mal richtig geil besoffen. Am nächsten Tag leidest du dann umso mehr.
1: Und ähm, am Anfang steht ja auch der Leidens. Also der Leidensdruck ist ja sicherlich ja. Auch am Anfang auch, oh, ich muss mich mal wieder so richtig doll betrinken mit meinen Freunden. So. Und das ist ja auch erstmal ein Leidensdruck, bis ich das dann äh, erfüllen kann, diesen Wunsch. Genau. Diesen Wunsch. Und dann hast du,
0: in dem Moment betäubst du dann ja auch so ein bisschen den Willen, ne? Diesen Lebensdrang. Ja dieses Bedürfnis, sondern mit Konsum. ja oder bei, ja oder bei manch anderen wird der Wille dann sogar noch stärker. Und die werden vielleicht aggressiv oder notgeil oder was auch immer dann. ne? Also ist ja auch immer so eine so eine Sache. Mhm. Jetzt haben wir ja diese Bejahung und die Verneinung des Lebens das ist jetzt kein Selbstmord für ihn. Das ist kein Weg, aus dem Leidensdruck herauszukommen aus den Willen quasi. Ist es nicht? Sondern die, nee, weil keine noch, Ahnung. Noch, aber ja. die Verneinung des Lebens ist die Verneinung des Willens. Also wir versuchen in der Verneinung des Lebens den Willen zu verneinen und den in dem Moment dann zu überwinden. Also, dass wir den Willen versuchen zu erlöschen, dass er nichts will, und dadurch leiden wir dann nicht mehr. Wenn du in Flow bist bei einem Videospiel, dann schaffst du es vielleicht innerhalb diesen, dessen Flow oder innerhalb des, diesen Flows den Willen zu erlöschen, dass er gar nichts will. Das ist Vielleicht eine Möglichkeit, also diese wirklich guten bei Hartmut Rosa in der Folge hatten wir, diese Resonanzerfahrungen, dieses, boah, da, da, da merke ich, da ist mein Leben gelungen. Innerhalb dessen, ne, Schubauer kannte jetzt diese Begriffe nicht, auch Videospiele waren kannte er nicht so, ähm, aber das sind Momente, wo der Wille gerade nichts will, weil du ihn in, innerhalb dieser kurzen Zeit, und danach, danach will er dann wieder natürlich, ähm, überwindest. Das ist die Verneinung des Lebens, also mit der Bejahung oder Verneinung. Und bei der Verneinung, das ist halt partiell, überwindest du dann diesen Leinsdruck, also gelegentlich. Der Wille wird dann innerhalb dieses oder diesen Zeitraums ja so in Ruhe gelassen vielleicht auch, der schlummert. Oder ähm, er, er spricht auch von ästhetischer, ästhetischen Genuss, also Kunst und Musik waren für Schopenhauer Wege um dann sogar dem Willen, sich selbst anzunähern. Also er sagt zum Beispiel, dass in der Musik ist ist, ist der Ausdruck des Willens. Es wird auch jetzt so ein bisschen mystifizieren, finde ich zumindest. Ne? So ein bisschen mystisch klingt das. Ja. das. hast du am Anfang ja auch schon mal gesagt. Na, jetzt kann man es auch noch mal deutlicher sagen. Aber durch diese, zum Beispiel durch Musik, Musik hat Höhen, Musik ähm, hat, hat Tiefen, ist mächtig, ist ergreifend. Das ist für ihn so ein Abbild des Willens. Aber wenn wir uns diesen Willen in diesem Moment annähern, dann dann gehen wir selber in den Hintergrund und betrachten das einfach nur noch. Also wir sind dann, wir werden dann quasi eins mit dem Objekt. Wir selber sind ja immer noch.
1: Was ist los? Ähm, Es ist gerade, Das ist gerade ein bisschen viel. Warte mal. Also eben waren wir noch dabei, oder hattest du noch erklärt, ähm, mhm. was es bedeutet, das ein Leben zu bejahen oder ein Leben ja. zu ähm, verneinen. Genau. Jetzt haben wir aber schon wieder gerade einen Schritt gemacht, äh, hin zu, für mich kam es jetzt so rüber, äh, nochmal den Willen genauer zu beschreiben und da quasi drauf einzugehen, wie man ah, wie der mm. ein, wie der wirkt und wie ich ihn äh, erkennen kann durch die Musik ja. oder sowas. Das ist jetzt für mich gerade gefühlt schon dann wieder ein anderer Abschnitt. Ich weiß nicht, vielleicht gehört das auch zusammen, aber da müsstest du mich jetzt nochmal abholen. Ähm, was jetzt gerade... Stand der Dinge ist, wo <lacht> so wir jetzt gerade sind. Bei der Bejahung des Lebens, bei der Verneinung des Lebens oder bei dem Willen an sich nochmal. Ja. Also das Spannende ist an der Stelle die Verneinung des
0: Lebens und in der Verneinung des Lebens wird die Überwindung des Leidens durch Erlöschung des Willens gesucht. Also durch die Erlöschung in deines Willens, also deines dieser Individuation des Willens. Das ist jetzt dein Wille. Im Speziellen dein Wille wird versucht, zu erlöschen in dem Moment. Das ist die Verneinung des Lebens?
1: Das ist die Verneinung des Lebens, das ist das Interessante. Und was meint er jetzt ganz konkret mit der Erlöschung des Willens? Ist damit einfach nur gemeint, dass ich ihn erfülle in dem Moment? Nein,
0: dass du zum Beispiel in einer Situation bist, du hörst ein Musikinstrument, ja, äh, ein Stück Wagner oder was auch immer. Und mhm. das ist einfach, es ist aufbrausend, es ist dynamisch und dann hörst du das, du kannst dir mal die Augen zumachen, oder ihr alle macht jetzt mal die Augen zu Stellt euch vor, ihr hört jetzt ein richtig imposantes Lied. Oder auch ja. ein ganz ruhiges Lied. Wir hatten ja auch vorhin Lana Del Rey oder wie die heißt. Capital ähm, Raw. Läuft ja. auf euren Airpods. Geil. Und dann wirst du und die Musik werden eins. Du hörst die Musik und wirst immer mehr zu dieser Musik. Du vertiefst dich da drinnen richtig stark. Und in diesem Moment geht quasi dein eigener Wille zurück du du wirst gar nicht mehr so stark Jona sondern du wirst immer mehr zu dieser Musik du konzentrierst dich nur auf diese ah, okay. ähm, auf diese mhm. Dramatik auf dieses auf dieses ergreifende Schöne und das ist dieses das ist der Abbild des Willens nämlich dann die das Stück ne also jetzt eine ne Orchester
1: oder so ne ne Oper oder was auch immer das ist das o Abbild des Willens weil Also ja. ich habe jetzt, ich sag dir mal, was ich jetzt verstanden habe. Ich verstehe das vollkommen, wenn man Musik hört, äh, ganz schöne. Habe ich heute auch getan ähm, und ich bin auch jemand. Ich höre mir einfach ganz gerne mal wirklich so ein komplettes Album an äh, und höre einfach zu, so weil, um die Musik auch irgendwie wertzuschätzen und das, das macht mir auch einfach Spaß. Und da kenne ich das natürlich auch, dass man sich dann so da drin verliert und dann in diesem Moment, habe ich jetzt verstanden, auch nicht den, den Willen spürt, im Sinne von, dass man jetzt denkt, oh, man muss noch irgendwas machen, sondern man ist dann drin in diesem Musikstück irgendwie und hört da einfach zu und verliert sich da drin. Ne? Ja. Aber jetzt hast du gerade nochmal gesagt, das vereint mich mit dem Willen? Wo kommt das denn jetzt her?
0: Ja, das ist ja, der, der Übergang ist da fließend. Also das Erste ist, glaube ich, das Interessanteste. Ja. Das ist nämlich die Kontemplation. So nennt man das, was du gerade beschrieben hast, nämlich das eins werden mit dem Objekt, also mit der Musik in dem Fall. Okay. Ne? Und das, das eigene Dasein tritt in den Hintergrund und die Musik rückt in den Vordergrund, wenn du dich auf die Musik richtig einlässt.
1: Auch übrigens Klar. beim Philosophieren, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Weil wenn ich ja. jetzt hier mit dir rede, oder vielleicht auch ihr ja. da draußen, die jetzt gerade zuhört und euch vielleicht auch wirklich anstrengend zuzuhören und zu verstehen, dann müsst ihr auch schon sehr bei der Sache sein. Und dann habt ihr gar, gar, nicht, äh, gar nicht die Möglichkeit groß über ähm, euren Leidensdruck, den ihr sonst vielleicht empfindet, nachzudenken oder den groß zu verspüren, wenn man so dabei ist.
0: Genau, und bei, bei Musik oder auch bei Kunst, da wird es besonders deutlich, sagt er. Ja? Besonders ja. Bei, Musi bei Musik. Und wie mehr du dich selbst verlässt, wirst du eins mit der Musik. Und diese Musik ist auch geprägt von dem Willen nach ihm. Und die Musik ist sogar der Wille in dem Moment. Das ist jetzt ja, also das ist halt dieses Mystische, was ich so ein bisschen eben gesagt habe. Ich kann es mir auch nicht besser er erklären. Mhm. Aber die Musik ist ja geprägt von von Dramatik. Also hat auch so ein, wie so ein Lebensdrang. Und dein eigener, du gehst ja in den Hintergrund und wirst eins mit dem neuen Willen, nämlich mit der Musik da. Du du dumm, dumm, dumm und du verschmilzt so richtig damit. Mhm. Und dann äh, bist du ergriffen von, von der Musik, und von, von von dem Willen und dein eigener Wille ist in dem Moment erlöscht und dann hast du kein Leid. Das ist ja das Entscheidende, dass du in dem Moment dann keine keine Sorgen vielleicht auch einfach, äh, einfacher gesagt hast. Du bist in dieser reinen Betrachtung der der Musik und die Musik ist dann für ihn Abbild des Willens, weil du dann da rauskommst aus
1: deinem. ja Weil ich, weil ich quasi das geschafft habe, nicht, weil ich quasi das Ziel quasi erreicht habe. Diesen genau, den Willen oder den Ursprung, weil sonst, wenn ich ihn nicht erreicht hätte, würde ich ja noch Leid verspüren.
0: Ja, es ist auch diese, genau, und es ist dieser dieses in der Erscheinung des Willens dann Genuss zu verspüren, das Schöne zu merken, was eigentlich der Wille auch beinhalten kann. Sich selbst vergessen, das macht, sagt er auch, wenn wir uns ein Kunstwerk angucken, da vergessen wir uns selbst, hm. wir genießen das Schöne, die Erscheinung, wir gehen in der Erscheinung sogar auf, wir werden eins mit der Ne, bei Musik du du wackelst mit du du äh, ne, du bist richtig du bist Teil des Gesamten oder wenn du jetzt dir ein Kunstwerk anguckst ich für mich kann auch sagen wenn ich ein, ein sehr sehr gutes Videospiel spiele mit einer hervorragenden narrative Erzählung dann dann kann ich eins werden damit wenn ich gute Bücher lese wenn ich Drogen nehme <lacht> ist natürlich auch so, <lacht> das ist nicht ja. die beste der beste Vorschlag aber ich würde auch sagen auch da kannst du natürlich äh, dieses partielle sich selbst verlieren äh, erfahren. Ähm, aber besonders jetzt Musik, Kunst, bleiben
1: Bleiben wir bei dem Musikbeispiel. Ja,
0: ja, das ist dann so ein, so ein Palliativ.
1: Also Palliativ heißt Beruhigungsmittel. Deswegen also, kam ich eben w auch auf Drogen. Ich kam da auch schon drauf. Also ja, ja. <lacht> das ist ja auch naheliegend, dass das ja. einen auch in so einem Flow bringt. Deswegen ist das ja sicherlich auch etwas, was halt einfach süchtig macht, unter anderem weil man halt all seine Sorgen plötzlich vergessen Verliert. kann.
0: Ja, Genau. Und das ist eine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit ist halt nur immer im Vollzug, also die ist immer nur mal da. Du hast jetzt nicht den Leidensdruck grundsätzlich besiegt, sondern dann, wenn du 30 Minuten in deinem Bett liegst, in der Sonne und Musik hörst, dann hast du vielleicht gerade keinen Leidensdruck. Doch dann kommt er umso mehr wieder. Und dann merkst du wieder deine Hauptsorge, deine zweite, dritte und vierte Sorge, irgendwie, oh ja, ich muss diesen Monat noch, äh, hab noch so und so viel Geld für mein Zugticket, keine Ahnung, was auch immer. Das hast du also, du hast den Willen also noch nicht an sich überwunden.
1: Und Das bin nur ausgeblendet, eigentlich, ne? Ja. Also, ja. also die, die, die ganzen Aufgaben, die mir quasi bevorstehen, die sind ja trotzdem noch da. Ja, genau. Du hast ihn
0: ver vergessen einfach in dem Moment, du bist eins geworden mit vielleicht diesen Gesamtwillen. Ich glaube, bei Final Fantasy ist das doch auch so, dass du quasi eins wirst mit mit der, mit der dem Ether, mit der quasi mit der, mit der, mit der ganzen Welt, mhm. ne, beim Baum des Lebens oder so, und dann gehst du quasi selbst zurück, dann bist du quasi eins. Aber du wirst halt auch, wenn du dann wieder aber in deinem Körper bist in dem Moment, dann spürst du halt auch wieder die ganzen typisch menschlichen Sachen, wie zum Beispiel Leid. Ja. Und jetzt sagt er, und das ist jetzt auch der östliche Einfluss, ähm, auch de, auch das Buddhismus oder der indischen Philosophie, dass wir eine absolute Verneinung des Willens brauchen. Nur dann können wir uns von dem Willen auch trennen und dann versucht er kein, verursacht er kein Leid. Also den Drang dieser unendlichen Wünsche zu verneinen und das schaffen wir nur durch eine Selbstüberwindung, durch eine Art von Keuschheit, sich selbst zurücknehmen. Hm. Sehr viel so stark zu verzichten, dass der Wille einfach nichts mehr will, weil wir uns immer wieder, dass immer wieder Verzicht quasi in uns haben, dass wir uns ähm, disziplinieren und frei von Begehren werden, also ins Nirvana kommen. Also
1: Buddha ähm, werden im genau. Prinzip.
0: Ja, ja, es ist die absolute Verneinung des Willens. Und er meint auch selber, das schaffen halt kaum Menschen. Ja, aber also, das
1: ist ja nie, das kann ja keiner schaffen. Weil, wenn ich er sagt jetzt daran denke, hat es geschafft. Naja, ja. aber Buddha musste ja auch hin und wieder mal, der hat ja auch, wenn ich mal so drauf achte, auch so einiges <lacht> gegessen. Sicherlich. Und das aber ist vielleicht auch vielleicht nicht mit Genuss. Hm, warte, lass mich kurz nachdenken. Aber er hat ja trotzdem dann den Leidensdruck verspürt, etwas essen zu müssen. Das weißt du nicht.
0: Vielleicht hat er ja den das perfekte Timing gehabt, wo er nie Hunger hatte. Aber ist das der Sinn des Lebens? <lacht> <lacht> das nee, perfekte nee, nee, Timing das ist, zu
1: haben. <lacht> nicht, das sagt er auch <lacht> nicht.
0: Nee, nee, er sagt er nicht, er spricht auch nicht vom Sinn des Lebens. Den gibt's ja so nee, nicht. Nee, aber im Sinne von, ähm, das, das ist der, es ist der Weg, die Möglichkeit, ja. den, den Leiden ent, zu entkommen. Das schafft nur fast keiner. Und er würde sich auch selbst dem nicht zusprechen. Ja. So, das schafft halt fast keiner. Aber es ist, es ist für ihn eine Möglichkeit, ähm, wie zum Beispiel Buddha, ähm, sich von den, Willen, von den Fesseln des Willens zu befreien. Und nicht mehr zu wollen, mhm. heißt nicht mehr zu leiden. Und das ist halt die Selbstdisziplinierung, der Verzicht ähm, den Schopenhauer in dem Moment
1: dann stark macht. Okay, ja. Ja, ja okay, verstehe ich vollkommen. Klar, wenn du irgendwie den ganzen Tag nur meditierst und versuchst, möglich wenig an irgendwelche Bedürfnisse denken zu müssen äh, und dir dann auch ein wenig Sorgen irgendwie machst, dann klar, ist der, der Leidensdruck ist dann, minimiert sich und ist vielleicht auch sogar weg, wenn man ähm, dann ein bisschen zu so einer Art Buddha geht. Aber war das denn, das war ja, Schopenhauer war ja auch jetzt kein glücklicher Mensch, ne, der war ja auch selbst schon eine Art depressiv, oder? Ja. So. Also sein, sein Vater war ja auch, hattest du ja am Anfang gesagt, der war ja auch, litt ja auch in der Depression, hat sich selbst umgebracht, ähm, ah das hatte sich ja sicherlich auch auf, auf Schopenhauer dann äh, übertragen äh, oder habe ich jetzt auch so herausgehört, hast du jetzt auch gerade bestätigt, dann war es ja auch sicherlich für ihn aus seiner Perspektive eine ne Flucht, die man oder also eine Möglichkeit dieses Leben, was er auch selber hat, noch lebenswert zu gestalten, indem man halt versucht diese ganzen äh, diesen diesen Willen zu verneinen. Ja,
0: für, für Schopenhauer, glaube ich, war der erste Punkt zentraler also dieser ästhetische Genuss, da hat er sich, glaube ich, selber wiedergefunden, ah, okay. mehr mehr wiedergefunden, ähm, aber er hat halt durch die Schriften, die er irgendwann mal irgendwo entdeckt hat, man weiß das nicht so genau, gemerkt, okay, durch diese fernöstliche Philosophie, da da gibt es wohl Möglichkeiten mit diesem Willen umzugehen tatsächlich und so weit zu leben, dass man ihn verneint. Ja, und ähm, er geht echt auch nochmal weiter, wenn es um Mitleid geht. Da wird auch die östliche Philosophie weitergetrieben. Aber für ihn, würde ich eher sagen, war die Verneinung des Willens im, im Sinne der ästhetischen Genuss das, oder was, was war sein Weg. Und klar, biografisch hat er auf jeden Fall gelitten. Und ich glaube auch, dass er es sehr genossen hat, in den letzten zehn Jahren seines Lebens endlich sein seinen Ruhm erlangen zu können und zu dürfen weil die Leute dann auf einmal gemerkt haben, oh, das ist vielleicht doch ein ganz schlauer. Mhm. Und er war auch ein sehr vorsichtiger Mensch. Also als die, weiß ich, Cholera oder was das war, also äh, eine Krankheit in ähm, losging, war das in Berlin? Ich weiß, doch, tut mir jetzt leid, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist er dann geflüchtet nach, nach Frankfurt und dann... Ähm, war halt immer sehr, sehr vorsichtig und dann war es tatsächlich sogar so, dass zwei Monate später dann Hegel an der Krankheit gestorben ist äh, in der Stadt, wo die beide vorher zusammen waren und hat sich natürlich auch wieder bestätigt gefühlt, dass es einfach Vorsicht ist wichtig, aber er war schon immer ja sehr, sehr vorsichtig, sehr ist immer mit seinen Hunden alleine rumgelaufen, mit seinen Königspudeln hatte keine also viel Angst, hatte ich
1: auch gehört. Ja, einfach, viel, ne? so, viel, so viel dann ja. vielleicht auch. Ja, das
0: meine ich auch gerade dieser Flucht immer viel Angst. Genau, mhm. das passt da gut rein.
1: Anxiety.
0: Ja, ja. Also biografisch auf jeden Fall. Philosophisch ist ja auch auch interessant oder besonders für mich dann natürlich auch die die Konzeption, die die Philosophie, die Theorie und Jetzt kommen wir noch zu dem... Ich habe
1: noch ganz kurz eine Frage. Ja. Vielleicht habe ich es auch nur nicht so äh, mitbekommen, vielleicht ihr da draußen, jetzt gerade besser als ich, aber kannst du noch mal ganz kurz sagen, was jetzt das äh, Leben bejahen und was das Leben verneinen für ihn war? Das Leben bejahen ist das Leben
0: so zu nehmen und zu akzeptieren, wie es für dich ist. Also ein Leben zu führen, wo du den Willen nicht einmal verneinst, also ihn stillst, also vielleicht ästhetischen Genuss hast oder in Askese dich, Askese dich befindest, das ist das, was Buddha gemacht hat. Das, das, ist, das ähm, ist das
1: Leben verneinen, dann, ja, da, wenn das, man sich das, so Genau, verstehe. das
0: wäre dann verneinen, genau, und wenn du es einfach so hinnimmst, als sechs Tage hart arbeiten und leiden und einen Tag Langeweile, dann bejahst du einfach nur, das, also... Du bejahst den Willen. So ist es vielleicht einfacher zu sagen. Genau, weil Beim das klingt eins. so
1: positiv, das Leben bejahen. Ja. Das würde man ja eher ja. sagen, okay, das will ich. Aber ja, irgendwie Du bejahst
0: das, 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 das Leid. Du bejahst den Willen, heißt, du bejahst
1: Leid. Be, du meinst das Leben, darüber hatten wir gerade. Du hast jetzt gerade Wille gesagt, aber das ist Genau, Wille
0: ist dann Leben. Mhm. Also mhm, mh,
1: be Bejahung des Lebens heißt Bejahung des
0: Willens, weil der liegt allem zugrunde. Und Bejahung des Willens heißt Bejahung des
1: Leidens. Weil Wille gleich immer leiden. Okay, also Schopenhauer war kein <lacht> lebensbejahender Mensch. Ein verneinender Mensch. Aber das, genau, ja. aber das ist jetzt auch quasi dann gar nicht so negativ, wie es im ersten Moment dann klingt. Sondern er hat halt auch versucht, einfach dieses Leid zu vermeiden und sich dann ge geflüchtet. In Anführungszeichen vielleicht auch etwas in Kunst. Genau. Ja. ja, kann man schon. Ja, also, also dieses Leben verneinen klingt dann irgendwie so, klingt so schlimm, aber ist es ja gar mhm. nicht unbedingt. Das ist ja auch da genau. tatsächlich äh, das, was das <lacht> Leben Lebenswert dann irgendwie macht. Ähm, die Momente, in denen man halt nicht äh, getrieben ist von irgendeinem Willen, sondern vielleicht mal äh, in so einer Zone ist, wie die, wie, ähm, ja. die wir jetzt beschrieben hatten, immer mal wieder mit Kindern. Genau, und dieses,
0: dieses Einswerden mit der Welt der Welt dann im Sinne von dem Willen, das finden wir ja auch bei neuen Theorien. Also Resonanztheorie, Hartmut Rosa, das hatten wir auch in einer Folge, wen das interessiert, da wird das quasi in die Neuzeit so ein bisschen gedacht. Oder in die Moderne, ähm, dass wir uns mit der Welt verbinden, dass wir Resonanz erfahren. Ähm, das kann man sich dann da vielleicht anhören, also wenn wen das interessiert, ja, Schopenhauer kann man da vielleicht auch dann in, in Teilen, finde ich, zumindest, ähm, wiederentdecken. Mhm. Jetzt waren wir ja beim beim Wille, beim, bei der Vorstellung und beim Leid. Und jetzt würde ich noch gerne zum Mitleid gehen, weil die wenigsten Menschen machen das, was man unter Askese verstehen kann, sondern die Mensch, meisten Menschen bejahen entweder das Leben oder verneinen das Leben. Aber sie sind natürlich trotz all dessen Ne, Wir haben mhm. trotz dessen alle den Willen in uns. Und er sagt jetzt in seinem Vorschlag, der Moraltheorie, dass alle Menschen und auch alle Lebewesen sind ja verbunden miteinander, weil wir ja alle die gleiche, diese, diese gleiche Struktur in uns haben, nämlich den Willen, ne? Da würdest du ja auch erstmal jetzt wahrscheinlich vielleicht mitgehen, so Wille, ja. im Sinne von, nehmen wir jetzt mal die Tiere, Pflanzen und Menschen, wir sind alle miteinander verbunden, weil wir alle diesen Willen haben. Ja,
1: und ja. Ich, will, zumindest ich, den ich bin ich bin schon vorsichtig. Dran. Ich würde zumindest ich will vielleicht noch nicht direkt sagen, dass wir verbunden sind. Wir haben eine Gemeinsamkeit, aber ja. ja ja Und er hat jetzt
0: drei Grundlagen oder drei Grundtriebfedern des Handelns. Also er sagt, in der Regel handeln die Menschen egoistisch. Also rein nach Eigenwohl. das, das Nur das ist dann im, im Fokus. Mhm. Dann handeln Menschen sehr oft bösartig, also wir handeln so, dass wir andere schädigen, auch um den eigenen Lebenstrieb vielleicht zu, zu stillen, aber wir, wir handeln bös, bösartig oder egoistisch. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass wir gerichtet sind auf das fremde Wohl, also das ist das Handeln durch Mitleid. Also entweder, entweder auf das eigene Wohl, das ist Bosheit, entweder das Wohl des anderen zu schädigen, das ist das ist Bros. Das andere war Egoismus. Sorry. Das erste mhm. Egoismus. Und das dritte ist Gericht auf das fremde Wohl. Das ist Mitleid. Und diese drei Haupttriebfedern, ja, definieren so ein bisschen den Drang unseres Daseins. Also das ist das, was, ähm, was, was dich im Alltag bestimmt. Also entweder bist du egoistisch oder, äh, boshaftig, also, ne, du kannst egoistisch sein, ohne jemanden Leid zuzufügen, du kannst aber auch jemanden Leid zufügen, dann bist du halt boshaftig und wahrscheinlich auch noch egoistisch, weil du da auf dein eigenes Wohl gerichtet bist, also die treten halt auch in der Regel zusammen auf, mhm. aber wenn du deine Handlung nur, und das hatten wir auch schon öfter Diskussion so ein bisschen, nur danach ausrichtest auf das fremde Wohl, dann handelst du echt, also genuin, echt, ähm, Moralisch. Also nur wenn Mitleid als alleiniger Grund auftritt, ist es als moralisch zu kennzeichnen. Erstmal vielleicht so weit. Also wir haben dieses, okay. diese drei Grundtriebfedern. Ja. Und, und Mitleid, um das jetzt nochmal so ein bisschen zu präzisieren, ist das Betroffensein vom Wohl der anderen. Oder das Leiden der anderen. Also ein fremdes Leid wird zum eigenen Leid. Du ähm, erkennst quasi dadurch, dass du mich anguckst, in mir vielleicht auch, dass ich auch getrieben bin durch Leid, durch, durch, durch ein Wille, wir, wir sind alle miteinander verbunden im Sinn des Willens und dann erkennst du und identifizierst dich mit, 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 dem, mit dem jeweiligen und ähm, das fremde Leid durch die, die Fähigkeit Mitleid zu verspüren, das ist auch jedem Menschen gegeben nach ihm, wird das fremde Leid zu deinem eigenen Leid und je mehr du dieses Mitleid würde ich jetzt einfach nochmal zusätzlich sagen, mhm. quasi ausprägst, diese Fähigkeit, dich in andere hineinzuversetzen, dich mit denen zu verschmelzen, vielleicht ähnlich, vielleicht auch wie mit der Musik, weiß ich nicht, passt vielleicht ja auch nicht perfekt. Dann werden diese quasi, diese beiden Leidzustände eins. Also das fremde Leid wird dein eigenes Leid. Also man, man leidet mit. Mit. So, ja, es tatsächlich. ist Tatsächlich, ja, ja. Auch
1: einfach ja. ziemlich genau. Äh, genau das, was das Wort auch sagt. Ähm, ja. Äh, aber das, 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 das fremde Leid wird zum eigenen Leid? Ja. Im Sinne von, dass man mitleidet. Dass man auch
0: leidet, so wie die andere Person. Genau, bei Menschen ist das ja besonders einfach in der Regel. Bei bei, bei Personen, die dir wichtig sind. Ja, wenn jetzt ich jetzt leide, dann würdest du sofort auch traurig werden wahrscheinlich. Wenn ich jetzt äh, meine Freundin heute Nacht verliere, dann würde es dir wahrscheinlich, wenn du dich mit mir identifizieren kannst ja. und mich irgendwie magst, dann würde es dir auch nicht gut gehen. Und wenn du dich richtig darauf einlässt und versuchst zu mitzufühlen, wie es mir gerade geht, dann geht es dir unheimlich schlecht. Das ist ja auch das, was Psychologen oder Psychotherapeuten machen, sich in die anderen hineinzuversetzen und das mitzuerleben, diesen Erleidensprozesse, diese Erleidensprozesse. Mhm. Und das ist ja bei Personen, die einem nahestehen, gar nicht so kompliziert. Jetzt sagt also in der Regel so, ne? Würden, glaube ich, viele unterschreiben. Und jetzt sagt er aber auch, dass wir das nicht nur im Nahbereich haben, sondern, und das ist ja auch eine ne Schwierigkeit dann, aber, dass wir erkennen sollten, dass, wenn wir das Leid der anderen in uns aufnehmen, dass der andere nicht nur der Mensch im Nahbereich ist, sondern, wenn wir uns wirklich auf den anderen einlassen, doch auch das in den Tieren zum Beispiel haben. Also er war... Äh, tierethisch äh, sehr weit vorne oder vielleicht auch einer der ersten er hat den Pudel die, genau ja genau, das das merkt man dann auch also wenn du dich wirklich auf das auf das Tier auf den Hund auf den Pudel einlässt hm. dann kannst du auch mitleiden wenn der sein Beingrad verliert oder einen Stromschock bekommt oder ge gegessen wird also auf dem Weg zum zum Schlachthof ist dann versetzt dich mal wirklich in das Tier also gib dir mal wirklich Mühe also diese Kontemplation dieses einlassen auf den anderen dies eins werden mit dem Objekt, was wir eben auch schon mal hatten bei der Musik. Wenn du das machst bei anderen Lebewesen und die leiden in dem Moment, dann leidest du mit. Und das ist Menschen gegeben, das ist naturgemäß, sagt, sagt Arthur Schopenhauer. Und ja, dieser andere, der. Der entwickelt sich ja auch. Also Arthur Schuppenhauer hat auch immer wieder, ich glaube, vier Stunden am Tag, ich weiß es nicht genau, oder mehrmals die Woche äh, Pflanzen äh, beobachtet und mit denen ganz viel geredet und irgendwann auch mit denen gelitten, wenn es denen nicht gut ging. Also du kannst es ja immer weiterführen. ne? Und das klingt vielleicht jetzt im ersten Moment absurd für einige, aber früher war es absurd zu sagen, wir leiden mit Tieren, eine ganze Zeit lang zumindest, äh, im westlichen Bereich und jetzt ist das schon eher so, okay, doch, Tiere haben vielleicht sogar eine, eine politische Stimme. So weit geht es ja jetzt äh, schon. Und wir sollten nicht Tiere grundlos Leid zufügen. Zumindest denken einige bis viele Menschen so. Ja. Leider noch nicht genug, sonst würde es das ganze Leid nicht geben. Aber so daran merkt man, dass sich der andere auf jeden Fall auch verändert, wenn man sich auf den anderen einlässt. Und Vielleicht ist es ja irgendwann auch so weit, dass man sagt, gewisse Pflanzen gehören dazu oder gewisse, also Tiere ist ja auch ein super großer Begriff, ne? Aber man kann ja sagen, erstmal vielleicht Säugetiere sollten wir nicht äh, leid zufügen oder äh, und so weiter, ne? Also sich wirklich äh, auf den auf den anderen einlassen. Ja, aber und, kommt dann
1: natürlich auch immer darauf an, wo man wirklich auch Leid sieht. Ähm, genau. Also Deswegen, das ist ja die die ja. die klar kann man immer so weitergehen, aber ich würde jetzt trotzdem Pflanzen essen ähm, oder auch ähm, nicht mitleiden, wenn eine Pflanze jetzt eingeht oder eine Blume, weil sie ja nichts spürt. Ähm, sonst könnte man ja das auch noch weiter dann im nächsten Schritt treiben und sagen, ja gut, wenn mir jetzt ein Glas Wasser runterfällt, dann äh, muss ich mich auch aus dem Balkon stürzen. So, im genau. Prinzip. Ja, dann,
0: das ist dann natürlich wieder die 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 Prüfung, die wir dann selber anlegen. Hm. Grundsätzlich würde er, glaube ich, schon sagen, der der Wille verbindet alle miteinander und ja, ja wir, wir können uns wenn wir uns in den anderen tatsächlich wahrhaftig hineinbegeben und die Erfahrung machen, dass der andere leidet und wir mitleiden, ja. dann haben wir keinen, dann, dann gibt es keine guten Gründe, dem zum Beispiel Schaden zuzufügen. Also wenn du merkst, dass du der Pflanze, wenn du ihr mit der Schere immer wieder die Stängel abschneidest, dass sie leidet, dann hör auf, ihr die Stängel abzuschneiden. Also wir fang bei dir selber wenn jetzt erstmal okay, an. Ne?
1: Okay, aber bleiben wir mal bei anderen Menschen oder bei Tieren, weil da ja, das ich, ist einfacher. da, da würde ich auch einfach mitgeben, Bei der anderen sehe ich halt nicht das Leid. Deswegen äh, ist es jetzt doof, dafür hm. oder dagegen zu argumentieren. Ähm, ja, aber ja. das ist Absolut. im Prinzip. Ich weiß, ich habe diesen Willen in mir und ich weiß auch, dass mein Gegenüber, du beispielsweise, ja. äh, auch, dass du auch diesen Willen in dir hast und dass du deswegen ja. leidest, weil ja. du willst ja irgendetwas. Ja. Und das erzeugt Leid in dir. So.
0: Genau, das, deswegen auch die Pflanzen. so Das ist quasi die Begründung des Leidens äh, bei Pflanzen. Äh, die wollen auch irgendwas. Ja, die, deswegen richten sie sich zur Sonne aus. Deswegen äh, knallen die durch den Boden. Oder deswegen äh, deswegen wachsen sie. Ja, klar, die wollen die wollen wachsen, die wollen leben.
1: Na gut, aber da begibt Arthur Schopenhauer <lacht> irgendeinen philosophischen Fehlschluss. Ähm, <lacht> genau. Ich kann Ihnen jetzt ja. nicht, ich kann ihn nicht sagen. Alles aber, gut, ja. ja. Ähm, na gut, aber bleiben wir bei dir und deswegen, weil ich sehe, dass du auch diesen Willen hast und deswegen mhm. und ich auch, wir beide ja. und deswegen weiß es, deswegen weiß ich, dass du auch leidest, weil ich diese Beobachtung gemacht habe, dass ja. du diesen Willen hast. Also musst du ja auch leiden. So und deswegen sollte ich mitleiden. Ist das ist deswegen eine Handlungsaufforderung oder oder was ist es? Na wenn du wenn du das erfährst,
0: dann leidest du automatisch mit. Und was du dann sollst darauf kommen wir gleich. Also dann können wir auch jetzt schon sagen, dann solltest du den anderen helfen. Oder das äh, vermeiden, wenn du gerade etwas aktiv tust, was den anderen schadet, das dann zu lassen. Ne? Also wenn du mich die ganze Zeit mit einem Geodreieck piekst und du langsam merkst, dass mir das, dass mir das Leid zufügt, dann hör auf damit. Mhm. Ähm, okay, ich okay, Und was jetzt natürlich, und das sollte man immer wieder im Hintergrund haben, das hatte ich vor einer Stunde ja auch gesagt, mhm. zu der Zeit war der Vernunftbegriff das Zentrale. Da gab es den kant und da gab es den kategorischen Imperativ. Und da wurde die komplette Moraltheorie von der Vernunft abgeleitet. Und da sagt Schopenhauer nee, die, die Vernunft, das haben wir ja schon geklärt, ist erstmal Sklavin der, des, des Willens. so Und die Erfahrung, die wir im Miterleben und Mitleiden machen, das ist das Entscheidende. Das ist nicht die Vernunft, das ist das, das, das Mitleid. Diese, diese, dieser natürliche Beweggrund, ähm, vielleicht dann auch anderen tatsächlich zu helfen. Da übersteigt es auch dann gelegentlich den Egoismus und wir helfen tatsächlich, äh, keine Ahnung, wenn jetzt ein kleines Kind, nehmen wir mal einen süßen kleinen Jungen oder ein süßes kleines Mädchen auf dem äh, Bahnsteig ist, dann springst du vielleicht auch runter und versuchst es zu retten und be und bedrohst dein eigenes Leben dadurch, weil du weißt, jeden Moment könnte auch der Zug dich totfahren. Ne? Da geht ja quasi der Egoismus in den Hintergrund, und du nimmst das Leid des anderen oder das Wohl des anderen mit in deine Überlegung der Handlungen ein, ja. und, ne, doch, ja, oh.
1: ja, ja, und
0: er hat jetzt gesagt, und das, das, das kann er beobachten, wenn er damals die Sklaven beobachtet hat, wenn er die Tiere beobachtet hat, dann müssen wir eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, dass dieses System überwinden, was verhindert, dass wir mitleiden, ne, zum Beispiel irgendwelche komischen Grundwahrheiten wie, ich leide nicht mit bei, ich weiß nicht, äh, ähm, was gibt es bei, bei schwarzen Männern oder bei Frauen oder was auch immer für dumme rassistische Äußerungen es gibt hm. oder sexistische, weil das sind ja keine Menschen oder so. ne Oder alle Menschen, die links sind, sind doch keine Menschen, nur die rechten sind doch die die wahren. Ne? Keine hm. Ahnung. Ja. Das, dieses System sollten wir überwinden und uns eigentlich auf das zurückbesinnen, was uns alle verbindet, nämlich der Wille, diese das Leiden, dass wir Leidensgefährten sind. Und er sagt dann jetzt auch weiter, jetzt kommt ein Zitat. Wenn wir einsehen dass unser Getrenntsein vom Universum eine Illusion ist, weil unser individueller Wille und der Wille des Individuums äh, und der Wille des Universums ein und dasselbe sind, können wir lernen, uns zu jedem mitfühlend zu verhalten. Weil alle Menschen etwas wollen. Weil wir alle leiden, weil wir alle den Willen. Weil wir alle haben. getrieben sind
1: ja. vom, vom Willen.
0: Genau, ja. Und deswegen sagt er, schädige niemanden. Werde dir bewusst, dass wir alle eins sind. Dass wir alle Leidensgefährten sind. Schädige niemanden. Das ist auch typische indische Philosophie. Schädige niemanden. Wir sind alle miteinander verbunden. Und ja,
1: es ist halt leider nicht so leicht. ne? Es ist ja auch... Ja, also Das funktioniert halt nur, wenn sich auch wirklich alle dran halten. Sonst funktioniert das nicht. Sonst ist es halt dieses... Sonst lebst du krass pazifistisch, obwohl du vielleicht gerade in der Verantwortung bist, äh, anderen Menschen den Arsch zu retten und das vielleicht auch mit Gewalt. Andere Menschen zu beschützen, Selbstverteidigung oder so etwas in der Art. Ähm, ja, Also das Prinzip funktioniert halt nur, wenn all, wirklich auch alle mitmachen. Ja, und es funktioniert nur,
0: wenn du das Prinzip als Prinzip betrachtest, dass es so einen Anspruch auf Verallgemeinerung hat. Ja. Wenn du es aber als eine Tugend, also als eine positive Persönlichkeitseigenschaft für dein eigenes Leben betrachtest, dann ist es doch absolut machbar. Also sein kategorischer Imperativ ist quasi nicht der von Kant, sondern einfach ganz einfach schädige niemanden und hilf so viel, wie du kannst.
1: <lacht> ja, ich habe auch, hab auch schon ganz kurz, ich hab auch schon an äh, Kant gedacht, dass er ja im Prinzip sagt, na ja. gut, wir brauchen ja anscheinend gar nicht diesen kategorischen Imperativ, also dieses moralische Prinzip, was sich irgendein schlauer Mann irgendein, irgendwann mal ausgedacht hat, sondern hey, merk doch einfach, dass wir alle leiden, weil wir von diesem ja. Willen alle getrieben sind und deswegen leide mit, und wenn du mitleidest, dann tust du auch niemanden anderen weh und hilfst ja. sogar anderen, wenn ja. wenn sie in not sind. Ja. Das hat natürlich auch wieder seine Grenzen so. Ja, genau, Aber bei diesen mal. Grenzen bin ich nämlich gerade mental ähm, ja. die ich ja gerade hier noch aufzeigen wollte. Genau,
0: genau. Was man dazu noch mal kurz sagen könnte, ist, dass dieser Handlungsaufforderung diese des Mitleidens oder das Mitleid zwei Grade hat. Einmal einen negativen, einmal einen positiven. Ist auch nicht kompliziert. Der Negative ist, dass du Mitleid einfach nur vermeidest, also dass du niemanden aktiv schädigst. Das spricht auch von Gerechtigkeit, also unterlassen von Unrecht. Du machst einfach nichts Negatives, so dann passiert auch nichts Negatives von dir ausgehend in der Welt. Oder positiv, das heißt helfen also Menschenliebe, Caritas, dass du aktiv anderen hilfst. Aber das sind zwei Grade des Mitleids. Eins, du unterlässt, ist anderen zu schädigen. Und zwei ist, wenn du siehst, dass andere leiden, dann hilfst du. So unterscheidet er nochmal beim Begriff des Mitleids.
1: Das ist mir ein bisschen irgendwie auch zu, das klingt irgendwie... Es ist halt ein, klingt klingt ein bisschen an, wie so ein ne? also Weichei. So. Das ist doch
0: geil, also sich in alle wiederzuerkennen, das war dieses Nirvana auch, was wir vorhin hatten, also sich in anderen wiederzuerkennen, sich auf andere Personen, bleiben wir jetzt gleich auch mal bei Menschen, weil es irgendwie am einfachsten ist und ich mich da auch sehr gut selber sehen kann, auch wenn ich selber so gut wie kein Fleisch esse, aber es ist eine andere Sache, ähm, sich in alle wiederzuerkennen und erstmal offen dem gegenüberzutreten und wenn, der, wenn du merkst, der tut dies und dies und das und das hat Leid in ihm aus, führt in ihm aus. Und das ist einfach ein Erleidensprozess, den er gerade hat, da mitzuerleben, mitzuleiden und dann im Zweifel ihn erstmal nicht zu schädigen, also vielleicht ihn runterzumachen, zu sagen, ja, du bist ja dumm. Du bist ja eine ganz dumme politische Einstellung. Ne? Mhm. Sondern ihn dann vielleicht sogar entweder so zu lassen, das ist ja gerade eins, negativ, du lässt ihn einfach so und schädigst ihn nicht direkt. Oder Position 2, ihn zu helfen, vielleicht aufzufordern, gemeinsam über sein Leben nachzudenken, sein Leben selbst zu verstehen. Das ist jetzt sehr therapeutisch gesagt, was ich gerade äh, erläutere. Aber das sind so diese zwei Grade des Mitleids. Aber manchmal, Beide setzen voraus, dass du dich in die anderen ähm,
1: hineinversetzt. Ja. Aber manchmal musst du ja auch über manche Personen hinwegsehen, um andere zu schützen. Also, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, hier die AfD, ne, ganz ehrlich, weiß jetzt noch nicht, ob ich die wähle, aber die haben ja schon, ein paar Punkte haben die ja schon echt, ein ganz, die haben ja schon Recht auch manchmal. So, dann würde ich halt schon sagen, ja, äh, tut mir leid, aber dann bist du halt auch einfach mitverantwortlich für, ähm, viele rassistische, äh, Straftaten, die, äh, in letzter Zeit hier passiert sind in diesem Land. So, oder, oder dann muss man vielleicht auch etwas dagegen sagen, um andere Menschen äh, zu schützen. So. Und dann würdest du halt gegen einer, also dann würdest du ja nicht mehr so viel Mitleid jetzt für irgendeinen irgendein AfD-Wähler verspüren, weil du gerade Mitleid haben musst für andere Menschen, die hier in diesem Land von Nazis bedroht werden, deswegen ähm, umziehen müssen oder, oder ihre Familie verstecken müssen. Ja, du, du könntest vielleicht aber dich in den
0: AfDler in dem Moment hineinversetzen oder grundsätzlich in den Stereotyp AfDler und auch dir bewusst sein, dass die nicht als das auf die Welt gekommen sind, dass sie eine Lebens- oder Leidensgeschichte haben, die zu diesen Äußerungen führt. Und dann vielleicht zwischen Form und Inhalt nochmal unterscheiden. Also der Inhalt kann ja das sein, was du gerade gesagt hast, aber wie du das den anderen sagst, also die Form, das ist dann vielleicht entscheidend. Also nicht mit Steinen bewerfen und zu sagen, ihr seid alle das und das, sondern einen offenen Dialog dem gegenüber zu treten, bis der andere und dann kommt natürlich auch irgendwann die Grenzen, solange er es irgendwie zulässt ne? und auch dann versuchen, die anderen zu verstehen, ohne deine eigene Meinung dann in dem Moment zu negieren, sondern auch dann auch wirklich zu sagen, ja, aber wenn du, wenn du das jetzt so weiter denkst, dann schau doch mal, dann, dann führt
1: das zu das und das, dann aber sind das mein, am Ende. Aber ich, ich verletze ihn ja dabei. Also, wenn ich eine Person ja. sage, tut mir leid, aber deine ähm, Verhaltensweisen, die du an den Tag legst, die sind rassistisch. Auch wenn du das vielleicht nicht so siehst, aber äh, das sind sie. Du bist ein Rassist. So, wenn ich das jemandem sage, auch wenn ich das jemandem nett sage, durch die Blume, ähm, was ich aber mhm. auch gar nicht tun möchte, immer unbedingt. Dann tut das ja jemanden weh. Der will ja nicht als Rassist bezeichnet werden. Das ist ja quasi das, warum sich halb Deutschland auch irgendwie damit sträubt, bestimmte Wörter nicht mehr zu sagen. Weil sie sich denken, na, ich bin doch kein Rassist. So, aber weil es halt weh tut. Aber muss man das nicht vielleicht auch einfach dann mal sagen? So, und, und ich glaube, ja, also, da, also das ist auch nicht Fragen, die dann durch Schopenhauer
0: so gut zu beantworten sind. Mm. Ne? Also, Leid sind ja für ihn ja wirklich existenzielle Sachen, ne, also du musst ja, du würdest ihn ja trotzdem nicht umbringen, so, ne, es hat, es hat ja Grenzen, du bist ja immer noch auf einer Argumentationsebene, auf einer sprachlichen Ebene, die ja nicht auf auf Gewalt gemünzt ist, ja, es ist Das ist quasi ein Abwägen dann
1: von von Dingen auch wieder, wie es ja auch so oft einfach eine Abwägungssache ist Genau. Das, aber das Leid finde, von diese... der einen Person und das Leid von anderen Personen, die man vielleicht äh, schützen muss vor anderen Personen, dass man das abwägt. Aber trotzdem mit diesem grundlegenden Prinzip: Ich versuche mitzuleiden mit und mich hineinzuversetzen in andere Personen. Genau. Also das, sich hineinzuversetzen und einfach irgendwie dann vielleicht im Kopf
0: zu haben: Ja, der und der hat da und da sein Gedankengut her. Und du musst es ja auch nicht gut finden. Aber ich würde jetzt da kannst du auch ruhig deine Meinung dann äh, vertreten, solange das äh, einen, sagen wir jetzt mal, demokratischen Rahmen hat, aber dieser Grundsatz, schädige niemanden, hilf so viel wie du kannst, dann helf denen, denen es wirklich schlecht geht, also den, die, die wirklich, wo du richtig mitleidest, also bei den AfDler leidest du dann ja auch nicht mit, du leidest bei dem mit, die durch die betroffen sind, also vielleicht schwarze oder so, die dann in, im kleinen Dorf ausgegrenzt werden, ne? dann helf denen und steh für deren Rechte mit ein, ne? geh mit denen zusammen auf die Straße, da wo du wirklich mitleidest, wo du dieses Empfinden auch hast, das hast du ja bei den AfD da dann ja nicht so stark, außer du bist mit Psychoanalytiker und nimmst die voll auseinander oder so. Ähm, also so als Grundsatz, aber schädige niemanden, hilf so viel, wie du kannst, entweder in so einer aktiven oder so einer passiven Rolle, also negativ oder positiv, was ich vorhin gesagt hatte, um, das finde ich als Grundsatz schon ziemlich
1: gelungen. Also, ja. Ja, wenn ich, man auch, kann, vor allem, wenn man weiß, wo dieser Grundsatz herkommt, so. Genau, mit den Willen und den Leidensdruck. Mhm, ja. Doch finde ja. ich auch, 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 sehr gut, weil das einen vielleicht auch so ein bisschen dann bewahren kann vor, vor vielleicht auch sowas wie, ja, wir ähm, gehen jetzt zwar über Leichen, aber ja für die gute Sache oder irgendwie sowas in der Art, ne?
0: Ja, oder für den guten Geschmack. Also ich muss nochmal zu den, ne, aber das gehört ja auch dazu. Also jetzt muss ich, also das ist halt, Tierethik ist halt Schopenhauers Gebiet. Hm. Deswegen sei dir bewusst, wenn du die Salami isst, versuch dich mal in das Tier hineinzuversetzen. Guck dir die Videos an oder fahren Schlachthof und überlege, leide mal wirklich mit. Und sei dir bewusst, dass ihr eins seid, dass ihr beide habt diesen Willen. Ihr seid verbunden. Willst du dann wirklich diesen, also ne, eigentlich ist der Drang dann dazu da, das hat man ja auch als Mensch, ne? Wenn man ein Tier einen Namen gibt, aber das eigene Tier ist man ja nicht. Das hat ja gewisse Gründe. Ja, und weil so, man, weil sich man da halt
1: auch dann hineinversetzt äh, und mit Genau, und dann, genau, und bei den,
0: bei den anderen hast du quasi noch dieses System, was dir was verhindert, mitzuleiden. Ja, ne? weil es
1: halt als, so. als Bärchenwurst äh, rauskommt. Genau, ja. es ist einfach
0: nur ein, Ob ein Objekt, irgendwas Abstraktes, was auf dem Teller liegt. Mhm. Und das das finde ich da ganz ganz stark für so eine für eine Moraltheorie, wenn man die noch weiter ausarbeitet. Sie hat natürlich Grenzen. Ne? Also sowas wie, naja, wie komme ich jetzt über den Nahbereich hinaus? so ne? So, diese moralischen Gefühle. Ähm, also wie schaffe ich es, nicht nur zu leiden, wenn ich dich sehe, Jona, sondern auch zu leiden, wenn ich Kinder in Afghanistan oder so sehe? Hm? Ja, da könnte man vielleicht mit... Social Media und, und Internet, YouTube auch einiges irgendwie bewirken. Das kannte er natürlich nicht. Aber wie kommt man eigentlich über diesen Nahbereich hinaus? Hm. Jetzt einfach pragmatisch auch gesehen. Und, und das ist glaube ich eine Sache, die man nicht klären kann durch seinen äh, Moralvorschlag, ist so allgemeine Prinzipien aufzustellen. Also mit wem leide ich jetzt mit? Wenn ich jetzt dieses bekannte Beispiel habe, ich als Polizist foltere einen vermeintlichen Verbrecher, weil ich glaube, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der ein Kind verbuddelt hat. So wen helfe ich jetzt? Leid, wir bei wem leide ich jetzt mit? Bei den Eltern und foltere den den Verbrecher, weil er scheinbar dieses Kind irgendwo verbuddelt hat, um das Kind zu retten, oder leide ich bei den Verbrechern, mit der vielleicht gar kein Verbrecher ist und zu Unrecht da ist?
1: Da nee, also dann wenn du es wenn du es aber als so grundlegendes Prinzip irgendwie verstehst oder als als so eine so eine Haltung, die man dann ja auch einnimmt, leidet man mhm. ja im Idealfall mit beiden Menschen trotzdem mit auf eine Art und Weise, okay, das ohne, wäre das, vielleicht eine Lösung. ohne das irgendwie mhm. bewerten äh, zu wollen. Ich kann ja trotzdem das komplett schlimm finden, was die eine Person gemacht hat. Ich kann ja trotzdem noch mit ihr mitleiden. Das tut man vielleicht sogar auch ganz automatisch. Ne? Also wenn ich wenn ich sehe, wie wem auch immer irgendwie ein Arm gebrochen wird oder was auch immer, irgendwie körperlich wehgetan wird, dann leide ich automatisch mit. Das tut mir dann einfach auch weh, wenn ich sowas sehe. Da kann ja. das auch irgendwie eine ganz, ganz schlimme Person sein das würde mir trotzdem auch wehtun. Die Frage ist
0: dann, was wie du dann danach handelst. Also ja. folterst du jetzt den vermeintlichen Verbrecher, um das Kind zu retten, oder folterst du ihn nicht? Genau das. Nach das Kant, kommt Kant nicht würdest raus, du ihn nicht foltern ja. dürfen. So, das wäre dann Kant, der dann so eine ja. Theorie Mensch ist Selbstzweck, also man darf ihn nicht instrumentalisieren, nicht verzwecken, nicht für etwas verwenden. Ähm, naja, Also nicht grundsätzlich, ja. wenn man ihn schädigen will, naja, gut, das ist dann auch wieder neues Thema und komplizierter. Okay, aber da ähm, ist
1: quasi die Grenze von, von dem, was genau, ich jetzt,
0: sagt. ich jetzt sagen, hm. ja. Aber so als Grundprinzip für das eigene gute Leben, für das eigene gelungene Leben, würde ich schon sagen, geh doch durch die Welt mit den Gedanken, erstmal niemanden zu schädigen. Also diese passivere, negative Rolle des Mitleids. Und versuch dich dahin auch zu begeh, also Menschen so zu begegnen oder Liebewesen so zu begegnen, ihnen auch zu helfen. Ne? Also, wenn ich ein eine Person am Hauptbahnhof leidend sehe, naja, dann kauf ihr verdammt nochmal einen Kaffee oder so, wenn es dich nicht selbst irgendwie krass schädigt. Also mal so ganz banale Sachen. das ne? Oder hör auf, wenn du das Gefühl hast, dass äh, Schweine leiden, wenn sie da wenn sie äh, abgeschlachtet werden, dann hör auf, das,
1: das zu essen. Also das kann ja... Das musst du das jetzt schon ein bisschen kitschig, ne? Also tut mir leid, aber wenn ich da kitschig, fünfmal am Tag durch den Hauptbahnhof in Köln laufe und von allen Seiten angesprochen werde, hast du noch äh, 50 Cent, so, dann habe ich also da leidest dann auch nicht ja keine ich, Lust mehr irgendwann drauf. Das, das klingt jetzt asozial das, irgendwie, ja. aber das ist ja auch einfach die
0: Realität. Ja, das hat auf jeden Fall Grenzen, deswegen habe ich auch zunächst angefangen mit schädige niemanden, hm. Das ist ja etwas, was keine Grenzen hat. Das machst du auch, wenn du 300 Mal durch den Hauptbahnhof läufst. Dann läufst du nicht ja. mit dem Hammer rum und haust mal einen auf den Kopf. Das mhm. das, das ne, das kannst du ja mitnehmen. Und wie oft du es dann schaffst, wirklich mitzuleihen, was ja auch anstrengend ist, ja. oder äh, Bereitschaft hast, äh, niemandem zu helfen, dann ja, guck, wie oft du es schaffst. Aber das als grundsätzlich moralischen Anker mitzunehmen, wow finde ich jetzt gar nicht so verkehrt also wenn wir alle so ein bisschen kooperativer solidarischer spricht auch selber von Solidarität Camus hat von Solidarität gesprochen wen das interessiert da haben wir auch einen Podcast drüber gemacht ähm, also Menschen zu helfen ey das ist schon das ist schon ganz geil eigentlich
1: weil Und man nimmt auch selber immer immer etwas mit wegen wegen der ganzen Geschichte die wir erklärt hatten mit den Willen Willen das ist ja Willen. eigentlich das Interessante wo das dann herkommt ja das ist ja, ja. Dann im Prinzip so die letztendliche mh, pragmatische Konklusion, so, das, was man daraus Schlussfolgern ja. kann, dann irgendwie, genau. was ja vielleicht ganz genau. schön für den Alltag ist, ähm, für unser aller Alltag äh, im Prinzip, ja. aber ähm, interessant ist ja für mich jetzt auch dann primär nochmal gewesen, wo das überhaupt herkam, nämlich mit dem Willen, was er beobachtet hat ähm, und dass das in uns allen ein, äh, ja, Leid verursacht. Genau, und das
0: ist ja auch interessant, dass wir von Kapitel 1 bis jetzt Kapitel 2, aber innerhalb zwei Stunden jetzt ja oder ein bisschen mehr, uns ja. mit dem Thema befasst haben und das eigentlich, es war halt stringent, ne? Also der Wille war von Anfang an irgendwie da und ist jetzt immer noch da und er begründet alles. Also genau das, was Schopenhauer will, diese Willensmetaphysik. Der Wille liegt allem zugrunde und das haben wir immer noch so. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Aber genau, das war jetzt so das, was ich ähm, im Grundsatz mitgebracht habe. Und ich glaube, da kann man auch einiges von von mitnehmen. Also besonders diese Einsicht, dass wir dass wir leiden, dass wir dass wir geprägt sind von unserem Willen. Und ich habe jetzt noch so zwei, drei kleine offene Fragen von der Community gehabt. Die würde ich gleich noch mal beantworten. Aber ich würde zunächst dich fragen, Jona, ob du noch irgendwas hast.
1: Äh, nee, nee, also tatsächlich nicht. Aber ich fand es auch sehr hilfreich. Ähm, könnte mir tatsächlich im Alltag auch helfen, Dinge zu begründen, weil, also du weißt ja, ich äh, arbeite ja in den Medien und da kommt es ja auch mal hin und wieder vor, dass man Dinge irgendwie pitchen muss. Und das ist ja dann ganz interessant oder auch vielleicht ganz cool, wenn man irgendwie sagen kann, na gut, was ist denn jetzt so, was ist denn jetzt so schlau an deinem ähm, primitiven Unterhaltungskonzept, dass du einfach nochmal, weiß nicht, gerne äh, deinen eigenen Twitter-Account finanziert haben möchtest, vom öffentlich-rechtlichen. Naja, das ist halt, ähm, das ist halt das. Ähm, Lindert halt den, da kann man sich drin verlieren und das lindert dann nach Arthur Schopenhauer den, den Leidensdruck, den wir ja alle ja. aufgrund unseres grundlegenden Willens innerhalb dieses Universums verspüren, was uns ja alle vereint. Insofern. Ja, und das ist ja auch die, die
0: Kontemplation des Willens, ne? Also das Einswerden mit dem, mit dem eigenen Dasein und dem Abbild des Willens. <lacht> um nochmal schlauer zu klingen. Genau, Gott, und dieses, und dieser, Pallia dieser palliative palliative Twitter-Account ist dann als Beruhigungsmittel auch geeignet, um die Verneinung des Willens voranzutreiben. Genau, geeignet. So, ne?
1: <lacht> <lacht>
0: ich ich finde es tatsächlich, also ich glaube, es ist gut, sich dem Podcast auch nochmal, jetzt einfach nochmal direkt nochmal reinballern, weil <lacht> dieses, reinballern. dieses sich auf andere einlassen, und das ist ja bei Schubmacher überall, oft bei Tieren, bei Menschen, aber auch bei der Musik, bei Kunst. Mach das mal. Also wenn ich Klavier spiele oder, ne, Jona, du machst ja auch gelegentlich Musik oder auch andere Sachen. Also sich mal wirklich darauf einzulassen, das fühlt sich nicht nur unheimlich gut an, sondern es ist wirklich so ein Verschmelzen mit der Welt. Ich kann das schon sehr gut sehr gut nachvollziehen. Ne? Oder wenn du in die Natur gehst mit deinem Hund und ihr habt einfach eine gute Zeit oder so. Hm. Das ist schon ein Verschmelzen mit dem Tier dann, mit der mit der Natur. Und dann zu merken, wie viel Unheil man manchmal doch auch anrichtet. Einfach sich dies erstmal bewusst zu sein mhm. und dann zu gucken, wie man damit umgeht. Ich finde das als Grundsatz ziemlich, ziemlich
1: stark. So. Es kann ein vieles bewusst machen, glaube ich. Und, ja. und, und aufzeigen und, und nochmal sortieren. Die Gedanken, die man hat, das, das Leben, das eigene Leben, was man hat, vielleicht ein bisschen Ordnung reinbringen dadurch. Ja, ja. Du hattest jetzt noch einige genau. aus, ja. der, aus der Community Genau, die würde ich jetzt aber
0: vorlesen, aber wir können das recht schnell abhaken, weil mhm. wir im Laufe des ähm, Dialogs sehr viel beantwortet haben. Ophelia hatte nach dem Verhältnis von Hegel und Schopenhauer gefragt. Das haben wir ja kein erläutert. Das, genau, Hegel eher optimistisch orientiert. Schopenhauer in dem Sinne, wie wir ihn erläutert haben, pessimistisch. Luke Bisnow. Ja, Luke Bisnow. Genau, hatte nach, dem vier, nach der vierfachen Wurzel vom zureichenden Grund gefragt. Mhm. Das ist die erkenntnistheoretische Perspektive, da hat er auch nochmal dann für, für verschiedene Aspekte, also nicht nur den, den ich erklärt habe aus dieser subjektiven Sicht, verschiedene zureichende Gründe, das ist aber, ich habe mich dagegen entschieden, das näher zu erläutern, weil ich Erkenntnistheorie, aus der sich jetzt heute ein bisschen weniger machen wollte, um sonst hätten wir die vier Stunden voll gehabt, weil das wäre nochmal wirklich ein ganz ganz großes Kapitel. Und ich hätte sehr viel Fragezeichen bei Jona gehabt und ich weiß, dass es hätte
1: mindestens eine Stunde gedauert. Also a, also Arthur Schopenhauer hat auch nochmal sehr viel mehr zur Erkenntnistheorie gesagt. Genau, das kann man genau. Das wollte ich aber nochmal sagen. Okay, das kann dann man hat, dann daraus
0: mitnehmen. Genau. Mhm. Rocco Tadeus hat nach dem Frauenbild gefragt. Da kann ich jetzt doch mal sagen, das habe ich am Anfang komplett ja misogynes Arschloch anscheinend. Ja genau und er hat auch sowas gesagt ähm, wie dass die Frauen die Komplizen des Willens sind <lacht> weil die Frauen ja als Verführerinnen agieren hm. und diesen Sexwillen diesen Drang nach nach Begehren beim Mann ausüben äh, quasi oder aus hm. äh, dass er dann quasi sich, dass dann quasi da ist einfach so dieser Drang und deswegen sind die Frauen die Komplizen des Willens mhm. das ist natürlich absoluter Bullshit so so das brauchen wir auch eigentlich gar nicht begründen weil das seine eigene Theorie eigentlich gar nicht hergibt. Es ist eher biografisch. Mhm. So würde ich es einfach erklären wollen. Aber genau, er hat nach dem Frauenbild gefragt. Jess Lustig hatte noch gefragt nach dem Verhältnis zum Buddhismus. Das habe ich ja schon erklärt, so ein bisschen mit dem Nirvana und dem Mitleid und dem Verbundensein. Er hat die Schriften gelesen, hat die dann auch übersetzen lassen und war einer der ersten oder der erste Philosoph im deutschsprachigen oder europäischen Raum, der damit angefangen hat. Und Neflesia hatte gefragt, wieso er eigentlich so berühmt ist und da würde ich sagen, naja, erstmal weil er halt vieles auf den Punkt gebracht hat, viele sich darauf bezogen haben, Freud zum Beispiel, Nietzsche hatte ich gesagt, weil er die östliche Philosophie nach Deutschland unter anderem mitgebracht hat und weil, und jetzt kann man es gut verbinden mit einer weiteren Anmerkung, nämlich von Dirk Schwindenhammer. Ja, nämlich nach... Den kenne ich doch. Ah ja.
1: Der, genau, der hat schon öfter was gesagt.
0: Mhm. Also, oder kennst du den privat? Nein.
1: Nö, aber ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich folge ihm auch mit, <lacht> mittlerweile <lacht> einfach bei äh, Instagram und bei Twitter und ähm, so. Künstler, soweit ich weiß. Aber ich habe mir noch nicht ähm, seine ganzen Werke angeguckt. Ich habe nur mal so ein bisschen reingeguckt bei seiner Website. Ah ja. Dirk, Auf, wie, äh, wie hieß er?
0: Ich glaube Schwindenhammer, oder? Schwindenhammer ja. Das Kann gut sein. Ja. Mhm. Ich ein bisschen hingekrickelt. Der nach den naturwissenschaftlichen Beweisen gefragt, also nach so einer grundsätzlichen Rele Relevanz noch in der modernen, in den modernen Wissenschaften. Da hat er auch selber schon sehr, sehr viel gewusst, so. Ja. Was man doch dazu sagen kann, ist, dass dieser Lebenstrieb als Antrieb für uns oder auch in der, in der Spezies Mensch oder auch in der Spezies von, von anderen Lebewesen auf jeden Fall, ähm, ja, ver zu verifizieren ist, stand jetzt, so. Also Lebenstrieb als Antrieb ist auf jeden Fall immer noch ein ähm, großes Thema in der, in der Biologie, ist auf jeden Fall bewiesen, solange es nicht falsifiziert wird, dass die Langeweile als Lebenskiller auftritt, das habe ich ja auch schon gesagt, die moderne Psychologie absolut, ja, das stimmt und was man auch noch sagen kann, so modernere Philosophen, die sich zum Beispiel mit Moral und Mitleid befasst haben, also zum Beispiel birnbacher heißt er, der hat sich auch mit natürlichem Altruismus befasst, der rekurriert auch auf auf, also rekurriert? der ähm, genau, bezieht sich auch auf mhm. Arthur Schopenhauer oder auch Schirmmacher, der von natürlicher Moral spricht, bezieht sich auch auf Arthur Schopenhauer, natürliche Moral, weil das Mitleid jedem Menschen gegeben ist, das haben wir alle, das ist ja. konstitutiv. Oder Prinzip der Verantwortung von Hans Jonas, das ist auch sehr viel mit Schopenhauer, hat es auch sehr viel zu tun, also wir finden wirklich Schopenhauer in den Wissenschaften immer noch ähm, unter anderem gut vertreten. Und ja, der hat auf jeden Fall einiges zu sagen gehabt. Ja, und das war das, was ich vorbereitet habe. bin ein bisschen müde. Mein Jetzt Wein ist ich. fast leer. Mein Mund ist... <lacht> so,
1: das ist einfach so. Ja, Solange die Ohren von unseren ZuhörerInnen noch nicht abgefallen ja. sind, ist ja alles ja. in Ordnung. Ja, aber das,
0: das war, das war der Arthur, der Arthur, der Arthur Schopenhauer. Was man, ah, was mir noch gerade kurz einfällt, mit den, ah, weiß er nicht, vielleicht ist es auch jetzt wieder, wer weiter? Ich habe eine gute Idee. Wer weiter sich mit den Willen befassen will, der kann ja jetzt mal in die Folge von Nietzsche reinhören. Weil Nietzsche hat ja, das haben wir ja schon erfahren, sich auch auf Arthur Schopenhauer auch bezogen. Doch Nietzsche sieht den Willen gar nicht so als Lebenstrieb, als so etwas, als dieser blinde Drang, vielleicht auch etwas Negatives, was Leiden verursacht, sondern tatsächlich als etwas Kreatives. Und wenn das interessiert, hört mal bei Nietzsche rein, die Folge fand Jonah auch sehr gut. Die ist, die ist unfassbar einfach, unfassbar.
1: Das ist etwas Kreatives. Klingt jetzt ja. so ein bisschen jetzt wie das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ja auch ja. irgendwie Hört doch mal bei Nietzsche rein, Jona. <lacht> ich habe auch schon da wieder ganz viel vergessen. Das ist halt, ja. das nervt mich so doll, wie viel man denn auch einfach wieder vergisst. Ja. einfach. Wo, ja. Wobei ja. das aber auch schnell wieder hochkommt, sobald man hochkommen ja. könnte, wenn man so ein paar Stichworte dann hört, da merkt man dann doch, okay, ein bisschen was ist hängen geblieben. So,
0: so, so merke ich mir das auch nur. Ich merke mir nur Stichwörter. Ja.
1: Und dann spinne ich mir
0: das wieder selber zusammen. Ja. Und mal mehr und mal weniger. Ja, das, hat, da das hast das du mir auch mal gesagt. Korrekt, und das ja. äh,
1: fand ich ganz gut, die, die Technik. Auch bei, weiß nicht, Existenzialismus merkt man sich einfach so ein paar äh, Begriffe, ein paar Wörter. Und dann dann kommt das schon alles irgendwie wieder ja. äh, zusammen. Und man, man reimt ja. sich das äh, ineinander. Ähm, genau. Okay. Das war äh, wow. super. Ich fand's es sehr schön. Ich fand's sehr anregend. Ich fand's es... <lacht> Ganz gut, ich habe einen ersten schönen Eindruck bekommen von Arthur Schopenhauer. Jetzt hat man halt einen ganz guten Überblick erstmal darüber bekommen. Das ist ja das, was dieser Podcast hier will, so erstmal so ein grundlegendes Verständnis, okay, was hat Arthur Schopenhauer äh, zu sagen gehabt? Und ich finde, das genau. hat man jetzt ehrlich gesagt ganz schön gut herausbekommen. Das ist auch ja immer so wie so ein kleines Philosophiestudium hier auf jeden Fall, dass man einfach sich jetzt so lange Zeit dann ja auch jetzt ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Folge am Ende schluss endlich wird, aber ja schon so ja. knapp drei Stunden jetzt wohl fast, dass dass man da schon eine Menge mitnimmt, so auf jeden absolut. Fall absolut. Also wer alle wer alle Folgen durcharbeitet, der ist gut vorbereitet,
0: wenn er mal wirklich Philosophie studieren will. Und das was ich sag ist auch zu 99 richtig, vielleicht nicht zu 100, weil man immer etwas auch neu auslegt und nicht immer alles genau
1: weiß. Aber ich habe meine Quellen und die sind gut recherchiert. <lacht> Quellenschutz. Aber ähm, <lacht> falls euch irgendwas auffällt, <lacht> schreib, ja, schreibt absolut, uns das gerne ja, bei ja. Äh, Instagram. Da heißen wir Philosophie 2 go ganz einfach. Und lasst uns gerne, wenn euch das hier gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da oder wo auch immer ihr uns bewerten wollt und könnt. Und ähm, natürlich könnt ihr uns auch gerne auf Patreon unterstützen. Ich meine, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, bis zum Ende einer philosophie to go folge dann ist der Weg dahin vielleicht auch gar nicht mehr so weit. <lacht> ja, vielen Dank genau. fürs Zuhören. <lacht> Mir hat es ja. sehr, sehr große Freude bereitet. Micha, danke dir. Danke an unseren Zuhörenden da draußen und hoffentlich bis bald, bis in einem Monat. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.